0: Ja, äh, damit ein herzliches Willkommen äh, zurück zu äh, unserem Podcast John Weck vs. Obi-Wayne. Äh, heute darf ich wieder die Ansage machen, äh, wir sprechen genau. über Filme. Ich bin nicht alleine, denn eigentlich ist der Chef hier, der Host des Kanals, Yascha, auch mit am Start mit mir. Ja, moin. Moin, moin. Und äh, der Plan für heute ist eigentlich der Plan der meisten Male, wir sprechen über die Filme, die wir zuletzt gesehen haben. Also seit dem das sind letzten Mal. einige. Das sind einige. Ja. Das heißt, äh, verzeiht uns, wenn wir uns heute ein bisschen kürzer fassen bei manchen Inhaltsangaben. Filme, die man vielleicht schon so kennt, das setzen wir dann einfach mal voraus. Und keine Ahnung, wenn einem was interessiert, dann kann man sich auch guten Trailer angucken oder so. Ähm, genau, was bleibt zu sagen? Wir haben auch einen letterbox kanal für diesen Podcast. Äh, der heißt john wag den findet man ja auf Letterbox, wenn man, wenn man den Namen eingibt. Dort findet ihr Listen unter anderem zu jeder Folge äh, mit allen Filmen, die wir da besprechen. Äh, unter anderem auch äh, die Liste zur letzten Folge, zu dieser Folge natürlich auch und auch die Liste zu unserer vergangenen Western-Challenge, wo wir 130 Western-Filme gesammelt haben und uns gegenseitig welche davon zugelost haben, äh, die wir dann ja, in einem Monat mehr oder weniger äh, besprochen haben. Das genau. wird die vergangene Folge gewesen sein, nehme ich an.
1: Ja, genau. Ja, gut. Und sonst hören könnt ihr den Podcast auf YouTube und Spotify und auf ja, den Plattformen, die Anchor irgendwie so mitbespielt. Und ja, genau, wir haben jetzt schon lange keine Folge mehr gedreht, wo wir über die Filme geredet haben, die wir in letzter Zeit so geschaut haben, weil wir beide jetzt so eine kleine Pause hatten. Und ja, deswegen haben wir heute auf jeden Fall einiges, worüber wir sprechen können. Und ich würde sonst einfach mal die Freiheit nehmen und anfangen.
0: Ja, fang ruhig an. Ich glaube, du hast auch äh, ein kleines bisschen mehr gesehen als ich.
1: Genau. Ich habe hab ein paar Filme mehr geschaut. Wir schauen mal, wie wir das dann gleich aufteilen. Ich werde doch bei einigen Sachen mich äußerst kurz halten. Mit dem ersten mache ich das auch direkt. Und zwar, ähm, ja, ich bin ja, das zieht sich derzeit so ein bisschen dabei, die Star Trek-Filme durchzugucken. Ähm, also vor allen Dingen jetzt die alten. Ähm, vor der, Also nicht die der Kelvin-Timeline, sondern die... Ja, die alten Filme, die noch vor 2010 alle rausgekommen sind. Und da habe ich jetzt Star Trek, oh, ich weiß gar nicht, wie es der deutsche Titel ist, auf jeden Fall den neunten Teil mir angeschaut. Ich schaue den beiden mal wieder auf Deutsch heißt. Ähm, ich hatte immer gesagt, ich habe so ein bisschen Probleme mit dieser, mit dieser Crew, ähm, die so ein bisschen ausgetauscht wurde. Ähm, so also rund um PK, genau, Star Trek, der Aufstand heißt der. Ähm, ich fand den überraschend, mal ganz okay. Nichts, aber deswegen halte ich mich auch kurz ähm, es war so der erste Teil irgendwie der, der mir ganz gut gefallen hat aber ist jetzt auch nichts, was man zwingend gesehen haben muss ähm, ja, deswegen nur mal kurz am Rande erwähnt und jetzt fehlt nur noch ein Film äh, mal schauen, das, ich will die Reihe erst bald mal abschließen, ich weiß nicht, das zieht sich jetzt schon echt sehr lange, vor allen Dingen jetzt seit den Film, wo Picard dabei ist Lass uns doch lieber über ähm, einen Film sprechen den wir beide bei mir hier geschaut haben und dann jetzt beide nochmal ähm, in unseren jeweiligen Städten im Kino und zwar Another Round oder Der Rausch. Klar, wir haben über ihn schon im Oscar-Podcast gesprochen, aber ich finde, es ist schon nochmal erwähnenswert, finde ich, wie gut der Film dann doch im Kino funktioniert, oder?
0: Doch, ja, und ich finde äh, bei dem erstaunlich, wie der im Nachhinein noch gewachsen ist, so bei mir, ja. bei der wahrscheinlich auch. Also am Anfang haben ja. wir beide so dreieinhalb Sterne gegeben, da äh, waren so ein bisschen verwirrt, was der Film uns jetzt so sagen möchte. Und ich finde, gerade dieses, diese Verwirrung am Ende sorgt dafür, dass man echt noch viel über diesen Film nachdenkt im Nachhinein. Und äh, dann im Kino den nochmal zu sehen, dann, äh, das war echt ein richtig, richtig schönes Erlebnis. Ich finde den Film absolut fantastisch. Äh, geschrieben, natürlich auch gespielt. Ich finde, mir ist jetzt nochmal aufgefallen, Mats Mikkelsen am, am Anfang in der Szene, wo sie im Restaurant sitzen und sich dann über ihre jeweiligen Leben unterhalten und dann Mats Mikkelsen so ein bisschen quasi durchscheinen lässt, dass er sich eigentlich voll in der Midlife-Crisis steckt und dann die Tränen so in seinen Augen stehen, Junge, das ist echt, das kannst du nicht besser spielen. Also das, das hat mich echt nochmal richtig gekriegt und äh, ja. ja, wir haben ihn jetzt beide im Endeffekt um einen ganzen Stern nach oben aufgewertet auf viereinhalb.
1: Genau, ja. Ja, ich fand ihn auch echt im, im Kino noch mal richtig gut. Also ich hatte ihn ja jetzt das dritte Mal schon gesehen. Ich hatte ihn ja mal ganz am Anfang des Jahres auch schon mal geguckt gehabt. Ähm, aber ich weiß nicht, also eigentlich fand ich, dass die dänische Synchro, also die dänische Synchro, der Originalton bei dem Film, der macht schon noch mal was aus. Ähm, ne, vor allen Dingen, weil halt die Darsteller, wenn man die wirklich perform hört, wenn, ne, wie sie spielen ja betrunkene Menschen. Ich finde, die Synchro kann das nicht ganz so gut rüberbringen, wie die Darsteller selbst. Ja. Ähm, ich weiß nicht genau, wieso es jetzt bei mir im Kino erst so wirklich Klick gemacht hat, dass ich ihn wirklich so richtig, richtig gut fand, weil an der Synchrolax eigentlich nicht. Ähm, ja, vielleicht einfach nur, weil, weil der Saal dann auch an einigen Stellen gelacht hat und ja, vielleicht, weil es dann wirklich einfach doch die, die große Leinwand ist, die ja dann nochmal ein ziemlich ähm, schönes äh, ja, Kinoerlebnis beschert, auch wenn jetzt, wenn ich jetzt bei dem Film sagen würde, okay, ne, da sind, sind da keine Effekte drin oder sonst was weiß ich. Aber ähm, ja, irgendwie war das echt, echt nochmal ein schönes Ding und ich kann echt nur empfehlen, den nochmal im Kino zu gucken, selbst wenn man den vielleicht schon mal per VPN irgendwie mal vor den Oscar sich schon mal angeschaut hat. Ich finde, das war echt sehr lohnenswert, den im Kino nochmal zu gucken.
0: Ja, und gerne auch, wenn man den dann das erste Mal sieht im Kino, kann ich nur dazu raten, sich den auch ein zweites Mal anzuschauen, den vielleicht erstmal ein bisschen sacken zu lassen, ein, zwei Nächte ja. drüber zu schlafen und dann den am besten direkt nochmal zu schauen, weil also einerseits Kinos unterstützen natürlich, Thomas Winterberg unterstützen, dass der mehr Filme machen kann natürlich, und dieser, dieser Film braucht auf jeden Fall, finde ich, um richtig, richtig gut anzukommen, wahrscheinlich zwei, mindestens zwei Watches.
1: Ja, das stimmt, denke ich auch, und vor allen Dingen, ich kann halt echt den Originalton bei dem Film auch nur empfehlen, dann vielleicht halt am besten beim zweiten Mal, wenn man eh weiß, worum es geht, ähm, ja. ja mit, mit Untertiteln dann, das passt. Und ja, ich würde noch ganz kurz, bevor du anfängst, nur kurz noch erwähnen, ich war danach noch in Minari im Kino. Ähm, sprechen wir jetzt aber nicht weiter drüber, weil Minari haben wir, denke ich, zu Genüge besprochen im Oscar-Podcast. Und in der äh, letzten und, äh,
0: Folge auch, da war ich ja noch im genau. Kino und da haben wir den ja auch nochmal besprochen.
1: Ja, für mich hat sich auch eigentlich zu, der, zu Minari dann tatsächlich auch nichts geändert. Ich bleibe bei meinen vier Sternen. Ähm, also ich finde den jetzt, ich habe mir halt kein Like gegeben, ich finde den ganz gut. Ähm, ja, genau, aber eigentlich, ich stehe dazu so wie die letzten Male, da hat sich jetzt im Gegensatz zu Another Round nicht wirklich was getan. Ähm, zu meiner Meinung zum Film, deswegen mach du doch gerne mal deinen ersten Film oder starte gerne.
0: Um, ich starte Dein mit, mit äh, auch am Rewatch, nämlich Snatch, den habe ich mit ein paar Freunden gesehen nochmal. Äh, muss ja. man glaube ich nicht so viel zu sagen. Ist mein zweitliebster Film von Guy Ritchie, würde ich sagen, äh, nach ja, seinem Bube, Dame, König, Gras. Ich weiß nicht, ob der andere, also Bube, Dame, König, Gras, bei den viereinhalb bleiben wird, die ich ihm jetzt äh, mit momentan noch gebe. Ähm, weiß nicht, mit dem schaue ich wahrscheinlich auch irgendwann demnächst nochmal. Aber Snatch ja. äh, ist ein echt guter Film, um den mit Freunden zu schauen, weil der echt super witzig ist. Allein für Brad Pitt lohnt er sich. Ja,
1: das stimmt, ja. Das einzige Problem bei den beiden Filmen habe ich immer so ein bisschen mit der Qualität, die man so ein bisschen... Aber ich weiß nicht, ob das nicht teilweise auch bewusst ist irgendwie. Also vor allen Dingen bei Bube, Dame, König, Gras... Ja. Es ist ja so ein extremer Gelbstich da drin, ähm, ich weiß nicht, das, ja. also ja.
0: Irgendwie also, stehe ich aber auch auf diesen leicht ja? trashigen 2000er-Look, okay. also irgendwie, da, okay. ich meine, das ist ja bei Stay genauso, der, der sieht ja auch irgendwie, also der, okay, der hat noch, der ist noch stilistischer, ein bisschen anders, aber der hat ja auch diesen leicht trashigen 2000er-Look und ja, ja. äh, und Drive hat das auch, ich weiß nicht, irgendwie stehe ich da drauf.
1: Ja, ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie, schmälert das immer so ein bisschen das Seherlebnis, aber ähm, ja, also ich kann es ja verstehen, wenn man das mag, ist halt Geschmackssache, ne?
0: Ja, so ja. viel dazu.
1: Ja, ähm, ich habe mir noch Now You See Me nochmal angeschaut, war aber war auch nur so ein, ich bin am Ende des Films sehr müde geworden, deswegen, ich habe so ein paar Teile verpasst, deswegen, ja, habe ich auch hier an meiner Meinung eigentlich nichts geändert, ich finde den halt, hast du den gesehen, Now You See Me? Ja. Oder genau. äh, die Unfassbaren?
0: Ja, genau. Ich fand den in Ordnung. Ich fand den Trailer genau. damals besser als den Film. Also ich finde, der hat, ja, okay. ein, hat ein geiles Konzept irgendwie so mit Zauberer, heißt Movie und so. Aber ja, ich habe den dann im Endeffekt weniger gemocht, als ich dann nach dem Trailer gedacht habe.
1: Ja, also ich fand den immer wieder unterhaltsam. Ähm, <lacht> dabei bleibt es eigentlich auch das Es ist wirklich ein sehr unterhaltsamer Film, der über die gesamte Laufzeit auch mal so ein bisschen ja twisty dann auch wieder ist. Ähm, Darsteller gefallen mir ganz gut. Ähm, ist jetzt auch keiner meiner Lieblingsfilme, aber ja, kann man sich, finde ich, immer mal wieder ganz gut anschauen und ja, ich mal schauen, da soll ja auch noch irgendwann ein dritter Teil kommen, schon seit ewiger Zeit. Mal gucken, ob der irgendwann noch mal rauskommt. Ich weiß nicht. So langsam, also, weil das hieß es schon vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, aber irgendwie passiert da nichts, aber gut, vielleicht hat das Corona jetzt auch so ein bisschen verlangsamt alles, deswegen, ja, aber Now You See Me, die kann man immer mal wieder machen. Ich denke mal, vor allen Dingen, wenn man auch so generell so ein bisschen auf dieses Zauberer-Ding steht. ist also ich verfolge sowas jetzt nicht. Ich meine, da gibt es ja auch viele viele Leute, ähm, die an sich solche Shows machen. Ich denke mal, wenn man davon Fan ist, dann ist es bestimmt ein richtig cooler Film. Aber ja, ja. also ja, kann man sich mal angucken.
0: Genau. Oder wenn man Prestige mochte vielleicht, dann äh, ja ja gut, obwohl Prestige
1: nochmal deutlich düsterer ist. Ne? Also, ja, natürlich. Also ja. aber,
0: aber ja. spielt natürlich mit dem gleichen ja, das stimmt. Irgendwie äh, Elementen. Naja, egal.
1: Ja, dann, ich habe mir tatsächlich, warum auch immer, ich bin morgens aufgewacht und dachte mir, ähm, ich habe mal Bock auf einen Film mit Liam Neeson. <lacht> und dann habe ich mir dann, obwohl ich das eigentlich nie so wirklich vorhatte, einfach mal Taken angeguckt. Oder war ähm, wie, wie in, na, äh, 96 Hours heißt er im Deutschen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ähm, also so diesen klassischen Liam Neeson-Film, der irgendwie ganz, ganz, ganz viele Filme mit ihm dann zur Folge hatte, die so im gleichen Stil waren. Also ähm, irgendwie Actionfilme mit ihm, wo er dann irgendwie dann jemanden spielt, der sich rächt oder der irgendwie seine Familie rettet oder whatever. Ähm, ja, also. Ich finde, also Taken hat ja sogar auch ähm, Luc Besson mit dran geschrieben, was man immer wieder so ein bisschen merkt. Ich finde das immer, ich habe auch Transporter geschaut. Ich finde, man merkt immer total irgendwie, wenn Luc Besson irgendwie ähm, am Schreibprozess irgendwie beschäftigt war. Äh, bei Taken ist nicht ganz so sehr, also vor allen Dingen bei Transporter, aber bei Taken, finde ich, merkte man das auch. Ähm, ja, war, finde ich, voll okay. Ich kann halt mit dieser geschnittenen Action echt nichts anfangen, muss ich sagen. Äh, hast du Taken schon gesehen?
0: Nö, ich habe aber auch nicht vor, mir den in näherer Zeit ja. anzuschauen. Also, also es ist,
1: finde ich, schauspielerisch so. Also ich muss sagen, ich habe ja hier Chiller of Duty mir angucken müssen beim Schrottwichteln. <lacht> ich und auch. Chiller, noch mehr, mehr ja, mehr. Und Chiller of Duty ist genau, dieser, ist genau Taken eigentlich. Also es ist ein Remake von Taken, ähm, was jetzt, ja deswegen, es hat sich irgendwie alles dadurch so ein bisschen... <lacht> Ich habe mich zu sehr einfach an Chill of Duty erinnert gefühlt, keine Ahnung. Und dann ist halt diese Action, also wenn es mal in Kampfszenen kommt, ist es halt wirklich dieses klassisch Zerschnittene. Ich glaube, in Taken funktioniert das noch so ganz gut. Also jetzt später, in den späteren Film mit Liam Neeson, haben wir uns eigentlich alle dann später von satt gesehen, weswegen das dann auch nicht mehr ganz so gut ankommt. Ja, ähm, ja aber so ne, Liam Neeson mal so, so in einer, so einer Rolle zu sehen, ist ganz cool. Ähm, ja, aber die Schauspieler um ihn herum, finde ich, sind dann alle schon wirklich ziemlich schwach und ähm, ja die Action-Szenen haben für mich jetzt keinen großen Schauwert. Wenn, wenn hier das irgendwie so choreografiert wäre wie ein John Wick, dann wäre das sicherlich nochmal cooler, weil dann hätte es auch nochmal ein bisschen mehr, ähm, also ne, weil es hat natürlich ein bisschen mehr Substanz und ein bisschen mitreißendere Geschichte als es bei einem ähm, John Wick-Film, aber ja, also Taken. Kann man, finde ich, auch mal machen, wenn man mal so Bock auf einen Liam Neeson-Film hat und wenn man den noch nicht gesehen hat. ist es denke ich, auch noch so mit der Beste, den man sich da angucken kann. Äh, weil danach wird es ja dann doch ziemlich, ja, weiß nicht. Also, ich habe auch, ja, hab auch noch zwei wird. andere Filme gesehen. Ja, es ist ja genau so. ist es. Also, also ich glaube, an Taken, die an die Geschichte, werde ich mich noch so ganz gut erinnern können. Ich hatte irgendwann auch mal zwei andere Filme mit ihm gesehen. Ähm, irgendwie in einem Flugzeug und irgendein anderer Film. Aber die habe ich echt hm. schon wieder so so non krass vergessen. Ne? Also,
0: Nonstop, ne, der... Ja, welchen ähm, ja.
1: meinst du? Ich schaue gerade nochmal, genau, ich glaube Nonstop. das war der im Flugzeug, ne? Ja,
0: aber hast du gehört, Liam Neeson möchte sich ja aus dem Action-Genre zurückziehen. Der Ach, macht krass, jetzt, glaube okay. ich, nur noch äh, die Filme, für die er jetzt gerade schon unterschrieben hat und dann äh, möchte der keine mehr machen. Also der ist jetzt nicht, geht ah. jetzt nicht auf, die gleich, auf den gleichen Weg wie jetzt beispielsweise Bruce Willis, der alles annimmt, was ja. ihm angeboten wird, sondern der macht anscheinend schon bewusst jetzt irgendwie einen Cut. Weil er ja. wahrscheinlich selber merkt, dass er nur ja, noch irgendwann nur eine, eine Rolle gebucht wird quasi.
1: Ja, also ich habe hier ähm, Cold Pursuit geguckt, äh, mhm. Der fand ich ganz gut und noch Unknown äh, von 2011. Aber an Unknown kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, keine Ahnung, was da passiert. Ach,
0: das ist der, wo er, ähm, wo er quasi nur einen Unfall hat und dann keine Identität mehr hat, ne?
1: Ah, okay, ja, stimmt, ja. Ja, ja, ja. ja aber ich jetzt also, so gar nicht mehr gewusst.
0: War auch mäßig, aber ähm, ja. naja.
1: Ja, aber es ist, ja, ist ja schön, wenn er sich dann da, dazu entschließt. Also ich meine, man kann ja solche Rollen annehmen, aber dann, also halt, dann sollten so eher Filme rauskommen wie bei Taken, der noch eine ganz okay war oder ganz gut, der hat ja sogar auch noch eine 3-4 auf Letterboxd. Ähm, so, was Bruce Willis inzwischen macht, ist ja, ja. also so will er hoffentlich nicht enden. Ich finde es auch krass, dass bei Bruce Willis das irgendwie gar nicht so, so durchscheint, zum Beispiel, ne, Nicholas Cage wurde ja mega fertig gemacht dafür, dass er so viele schlechte Rollen angenommen hat und bei einem Bruce Willis juckt das irgendwie niemanden. Ja. Ähm, Wahrscheinlich, vielleicht, weil die weil
0: Filme irgendwie noch massentauglicher sind als das, was Nicholas Cage macht, weil ich meine, der macht ja teilweise schon echt abgedrehte, ja. abgedrehte Sachen.
1: Ja, das stimmt. Oder weil es halt einfach alles ähm, eher so Direct to DVD-Dinger sind, die dann ja. eh bei den meisten Leuten unterm Radar laufen. Ähm, na, aber zum Beispiel, ich habe ja auch Bruce, mit Bruce Willis geguckt, hier G.I. Joe, den zweiten Teil. Da kommt auch einfach ab der Hälfte des Films richtig random Bruce Willis dazu. Und ich glaube einfach auch nur, damit die Macher sagen konnten, yo, wir haben Bruce Willis im Film. <lacht> Also so ein Scheiß, wirklich. Aber gut, äh, lassen wir das. Ähm, hier, Sully hast du noch nicht geguckt, oder? Mit nee, Tom Hanks in der Hauptrolle?
0: Den, den habe ich irgendwann mal angefangen und dann, ist der, dann musste ich den unterbrechen und dann ist der irgendwann auf Netflix ausgelaufen und dann konnte ich den nicht zu Ende ah, okay. gucken. Also ich habe eine Viertelstunde von dem oder so gesehen.
1: Ja, schade. Ähm, sonst, da könnte ich dir theoretisch auch nochmal, wenn du den gucken willst, die Blue-Eddie ausleihen. Den habe ich nämlich auch nochmal neu angeguckt, äh, Clint Eastwood auf dem Regieposten. Und ja, Sully ist, finde ich, ein richtig cooler Film mit Tom Hanks oder so also diese ganz klassische Tom-Hanks-Rolle, ähm, die mir richtig gut gefällt. Es geht um ähm, einen Piloten, der ein Flugzeug, Passagierflugzeug, auf dem, also ist auf einer wahren Begebenheit, auf dem Hudson River landet. Und im Nachhinein stellt sich halt die Frage, war das die... War das richtig? War das zu viel Risiko? Hätte man doch noch auf einem anderen Flugzeug... Äh, Flugzeug. Auf einem anderen ähm, Flugplatz landen können, so. <lacht> Und ja, ist Michael es richtig. Michael hätte das hinterfragt. <lacht> ja, genau. Ähm, nee, aber einfach ein richtig schöner Film, ähm, der mir erst beim zweiten Mal gucken auch nochmal besser gefallen hat. Und ja, wer mal, er noch nicht gesehen hat, gibt oder oh, gibt es sogar auf Prime, sehe ich gerade auch, äh, oh, okay. aus der Zeit. Ähm, ja, also Gefällt mir richtig gut. Auch nochmal, also auf jeden Fall einer der, der besseren Werke von Clint Eastwood. Ne? Du hattest ja das Mal drüber gesprochen. Vielleicht auch, weil er selber nicht mitspielt, keine Ahnung. Ja,
0: ich meine, Clint Eastwood ist ja kein schlechter Regisseur. Der hat ja gute Filme ja. gemacht, aber ähm, ich weiß nicht, ist halt immer manchmal so ein schlechter Wahlgeschmack.
1: Ja. Ähm, <lacht> nee, aber also Sully, absolute Empfehlung. Äh, wer den noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt mal tun. Ähm, genau, dann, ich kann ja noch einen machen und dann kannst du ja gerne ja. Oder willst du jetzt? Ich naja, weiß nicht, ist egal. Du bist gerade so im Flow, hau ruhig raus. Okay, ja, weil das sind jetzt alle Filme, die ich gerade so im Urlaub geschaut habe. Ähm, und zwar dann noch Palm Springs, äh, von dem ich auch viel Gutes gehört hatte, der sich auch wieder so ein bisschen auf dieses ähm, täglich grüßt, das Murmeltier-Szenario einlässt. <lacht> ähm, ja, der war... Ich habe ein bisschen mehr erwartet, glaube ich, so nach dem, was ich gehört hatte, aber wer halt Bock irgendwie auf so einen Zeitschleifenfilm hat, macht mit dem eigentlich grundsätzlich auch nichts falsch und, ähm, ja, unter anderem mit einem J.K. Simmons noch ähm, oh. in einer ganz netten Rolle. Also, jetzt ne, keine Hauptrolle, ne? aber spielt eine ganz lustige Nebenrolle. Ähm, genau, die Hauptdarsteller kannte ich gar nicht. Andy Samberg und Kristen, boah,
0: Milioti? <lacht>
1: keine Ahnung. Da sind wir wieder bei den Namen. Ähm, ja, haben mir beide ganz gut gefallen ähm, und harmonieren auch sehr gut im Film zusammen. Ist auf jeden Fall eine abgedrehte, eine abgedrehte, äh, abgedrehte Story und ich sag mal so, auf jeden Fall nicht keine Standardkost in diesem Genre, wenn man das so nennen will, sondern wirklich eine ganz nette Abwechslung eigentlich. Also geht um eine Hochzeit und ähm, ja, und ja, aber ich, ich, eigentlich muss man echt nicht mehr wissen, als äh, dass es ein hm. Zeitschleifen-Film ist und ist auf jeden Fall eine ganz nette Genreergänzung ist, denke ich. Also auf jeden Fall was anderes als ähm, zum Beispiel täglich grüßt das Murmeltier oder so.
0: Ah, cool. Der ist auch ähm, auf meiner Watchlist. Den hätte ich fast, also der der war äh, jetzt, äh, bis du den geschaut hast, war der auch auf meiner näheren Liste für zukünftige Hausaufgaben für den Podcast. Ah, okay. Aber ja. äh, jetzt ist er natürlich nicht mehr da gucke ich den selber
1: irgendwo. Ja, <lacht> ja gut, stimmt, ja. Wäre wär eine schöne Hausaufgabe gewesen. Ja, keine Ahnung, irgendwie. Ich hatte, oh ja, den gibt es ja auf, auf Prime Zeit zum Line und ja, na ja, gut. aber Warum nicht? Ja, ist ja,
0: ist ja nicht schlimm, ich habe ja noch genug. Yo. So, dann mache <lacht> ich mal weiter ähm, mit einem ja. kleinen Geheimtipp, würde ich sagen. Ähm, es geht um Hallelujah The Devil's Carnival. Das ist ein kleines äh, kleines Trash-Musical, Trash würde ich sagen, ähm, ein Film, den ich gesehen habe äh, aufgrund meiner Schwester äh, meine Schwester hat den äh, zum Geburtstag bekommen und dann haben wir den im Familienverband angeschaut und äh, das ist echt irgendwie ein ganz ganz lustiges Ding äh, jetzt filmisch nichts besonderes, hat aber irgendwie schön trashige Kulissen, kreative Ideen beim äh, Kostümdesign auf jeden Fall und auch, ähm, auch ganz nette Songs ähm, kann man mal machen, haben viele wahrscheinlich nicht auf dem Schirm denke ich mal, weil der jetzt auch nicht so bekannt ist ist der zweite Teil einer äh, dieser Reihe, ich glaube es gibt zwei Teile, ein dritter Teil ist in Planung, wenn ich das richtig sehe, hat vielleicht einen kleinen Kultstatus unter den Leuten, die äh, sowas abfeiern, ähm, hat mich so ein klein bisschen an Rocky Horror Picture Show in etwas weniger abgedreht äh, erinnert, also wer sowas mochte, kann da auch gerne mal reinschauen. Um, Alleluia, The Devil's Carnival. Um, wer den ersten Teil nicht gesehen hat, so wie ich zum Beispiel, der muss sich da keine Sorgen machen. Das kann man problemlos unabhängig voneinander schauen. Es gibt aber keine deutsche Synchro davon, äh, sondern nur quasi die englische Version. Um, aber äh, ja, ist nicht weiter schlimm. Genau. Okay, das haben wir noch nie was von gehört. Kleiner Geheimtipp am Rande.
1: Ja, es wie seid ihr darauf gekommen?
0: Da spielen äh, zwei Sängerinnen mit, die meine Schwester sehr mag. Ah, okay. Also aber nur in so kleinen Cameo-Rollen. Also das sind zwei Metal-Sängerinnen der Band äh, Butcher Babies. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. So, okay. Ja.
1: Ja, cool. Ähm, ja, von, der war wahrscheinlich, war der, war der verrückte Film?
0: Der war schon Oder? recht verrückt. Ja, es geht, es geht darum, dass der Teufel ähm, immer ähm, quasi Seelen aus der Hölle nach oben in den Himmel karrt und damit dem äh, Gott quasi auf den Sack geht. Gott läuft die ganze, <lacht> ganze Zeit in einem weißen Bademantel herum und kommandiert die Leute und ähm, zettelt damit quasi so einen Krieg zwischen Himmel und Hölle an. Ähm, weil, ja, und der Teufel schmiedet dann halt irgendwie seine kleinen Plänchen und Gott ist eigentlich so ein aufbrausender, äh, reicher Typ, <lacht> mehr oder weniger. Also, ja, es ist, ist halt ein bisschen abgedreht, ähm,
1: ja. Das, das ist eine gute Überleitung zu einem Edgar-Wright-Film. <lacht> ich habe ja gedacht, <lacht> ich habe mit der Cornetto-Trilogie alles gesehen ähm, und verrückter wird es nicht mehr bis ich mir dann ähm, jetzt Scott Pilgrim vs. The World angeschaut habe. Ich glaube, das ist auch noch auf deiner Watchlist, oder?
0: Ja, das gibt es auf Netflix, Ja, oder? Äh,
1: genau. Und also das ist wirklich... Der kann man noch vor der... oh Nee, der kommt mitten in der cornetto trilogie sehe ich gerade. Ähm, also das ist echt ein Film, meine Güte. Also der ist wirklich sehr abgespaced, ist aber, würde ich sagen, also vor allen Dingen auch für Leute, es ist auf jeden Fall, denke ich, eine Liebeserklärung an, ähm, ja auch an Videospiele, oder, also, da sind sehr viele Anleihen drin. Ähm, da merkt man, dass Edgar Wright anscheinend selber auch gerne mal, ähm, vor allen Dingen früher auch viel gespielt hat. Ähm, ist jetzt sind das nicht ganz so meine Spiele, die da drin abgebildet werden, sage ich mal, oder die, auf die hier so Anspielungen gemacht werden. Aber ja, macht auf jeden Fall Spaß, sehr verrückt von den Effekten auch, wie mit denen hier gearbeitet wird, auch die Geschichte an sich. Es geht halt um Scott Pilgrim, ähm, der eine... Äh, ja, eine neue Herzensdame kennenlernt und damit er halt sie gewinnen kann, muss er ihre sieben Ex-Lover in ähm, Kämpfen <lacht> besiegen. Das ist so die Story und genauso, also der, ne, nicht nur die Story ist komplett drüber, auch gesamt, der gesamte Film mit seinen filmischen Mitteln, wie gesagt, was Effekte angeht, ähm, unfassbar crazy, auch auf jeden Fall sehr lustig. Ähm, ja, wenn man Edgar Wright mag, sch schlägt das, denke ich, vorne in die Kerbe. Für mich würde ich den Film jetzt wahrscheinlich erstmal beim ersten Mal gucken, weil ich ihn jetzt auch, ich habe. Da lohnt sich, denke ich, den noch auf einer großen Leinwand zu schauen. Ich habe mir jetzt auf einem Fernseher halt geschaut, der jetzt nicht ganz so groß war. Jetzt nach dem ersten Mal schauen würde ich den für mich so ähm, unter der, äh, der Cornetto-Trilogie einordnen, aber noch über Baby Driver. Äh, mal gucken, wenn ich den mir nochmal anschaue, äh, ob ich ihn dann vielleicht nochmal besser finde. Ähm, also schlecht fand ich nicht, ich fand ihn auf jeden Fall ganz spaßig. Und wie gesagt, als Edgar Wright-Fan kommt man hier, denke ich, voll und ganz auf seine Kosten. Und er macht auf jeden Fall Hoffnung auf Last Night in Soho, ähm, <lacht> denn die Filme waren alle so verrückt. Ähm, und Last Night in, Night in Soho hat da ja auch echt viel Potenzial, ähm, ja, ein sehr verrückter Film zu sein, sage ich mal. Aber
0: soll der nicht sehr ernst sein, Last Night in Soho? Ähm, ja, ist es, es ist...
1: Nee, nee, genau, ich denke es wird so ein. Also die Trailer sahen jetzt alle sehr nach Horror aus, aber trotzdem schon verrückt irgendwie von der Geschichte, mhm. also worum es halt darin geht, ne, mit diesem, Das irgendwie Anja Taylor Joy und die andere Darstellerin sich irgendwie. Also ja, es sah auf jeden Fall, Fall schon. Sie, ich. Ja, genau, das sah irgendwie schon echt crazy aus auch. Natürlich wird das, denke ich, nicht ganz so jetzt übertrieben wie in Scott Pilgrim, ähm, aber vielleicht wird es ja ähnlich. Mal gucken.
0: Oh ich äh, freue mich auf jeden Fall auf beide Filme.
1: Also, ja. Ähm, genau. Kannst du auf jeden Fall, denke ich. <lacht>
0: Soll ich dann weitermachen?
1: Ähm, ja, mach das. Ähm,
0: ein Film, über den wir auch beide sprechen können. Ich habe ihn zweimal gesehen, genau. du hast ihn bisher einmal gesehen im Kino. Ähm, ich weiß nicht, ob er, wenn der Podcast rauskommt, noch am Kino läuft. Ich hoffe, ihr, ihr habt ihn euch alle angesehen. Weil... Also ich
1: glaube tatsächlich, also ja, vielleicht. Ich weiß, bei uns läuft er immer einmal am Tag der Zeit, wenn überhaupt.
0: Ja, also in in Dortmund ist er aus dem großen Kino schon raus, da bin ich echt froh, dass der da überhaupt gelaufen ist und der kommt nächste Woche, also nee, gar nicht, nicht nächste Woche, doch am 19. August ja, kommt der nochmal in ein kleineres Arthouse-Kino in Dortmund. Also
1: Der 19. August ist aber auch schon ein bisschen her, wenn der Podcast online geht. Okay,
0: dann, äh, ja, weiß nicht. Die Kinostarts sind natürlich alle irgendwie so verquer momentan. Vielleicht ja. startet der ja. noch irgendwo. Falls er irgendwo startet, dann guckt euch den auf jeden Fall an. Wir haben zwar sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Film, aber ich finde, wenn man den irgendwo gucken sollte, dann auf jeden Fall in ja, Kinoatmosphäre. Kino, ja. äh, Kino also natürlich auch gerne im Homekino, aber ich sag mal, im Ki im äh, im dunklen Saal, auf der großen Ladenwand, ohne Ablenkung, kommt er auf jeden Fall am besten. Er kann er den besten Eindruck hinterlassen. Ähm, habe ich schon gesagt, um was es geht? Es geht um The Green Knight. Ja. <lacht> The, The Green Knight, äh, der neue A24-Film äh, von David Lowry. Manche habe ich äh, nach dem Film erfahren, nennen ihn auch liebevoll David Lowry. Ähm, <lacht> weil es äh, der Regisseur ist von A Ghost Story unter anderem. Genau, über The Green Knight hatten wir ja kurz auch schon in unserem Podcast über unsere über die Filme, auf die wir uns am Stimmt, meisten ja. freuen, jetzt im Kino geredet. Für mich hat sich das voll und ganz bestätigt, meine Vorfreude. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Nicht so, ne?
1: Nee, genau, ich, ich mochte Ghost Story sehr gerne, weil ich die Bilder sehr schön fand und auch das Ende vor allen Dingen hat irgendwie richtig gut da reingepasst so bei A Green Knight und vor allem Ghost Story geht auch nicht ganz so lang. Ich glaube, es waren 90 Minuten oder so. Ähm ja. und A Green Knight ist also erstmal muss ich einmal sagen, dass ich leider echt einen ganz ganz schlechten Kinosaal hatte, also nicht von der Lautstärke oder so, sondern der Beamer im Kino konnte diese ganzen dunklen Szenen nicht abbilden und der Film spielt in einigen Szenen, in sehr dunklen Räumen und ähm, da konntest du teilweise gar nicht erkennen, wer da irgendwie jetzt gerade zu sehen ist oder wer da spricht. Ich weiß nicht, ich denke mal, das wird sicherlich auch ein kleines bisschen der Film sein, der halt sehr dunkel ist, aber es wird auch vor allen Dingen der Beamer sein, der das nicht abbilden konnte, obwohl ich den Film in einem Multiplex geguckt habe. Äh, ja, fand ich irgendwie ziemlich schwach, aber hat mich halt schon massiv gestört, muss ich sagen, vor allen Dingen so in der ersten Hälfte. Ähm... Aber gut, davon abgesehen, äh, finde ich, dass halt The Green Knight auf jeden Fall viele schöne Bilder hat, ähm, auch viel Interpretationsspielraum äh, lässt, äh, wo man sich reindenken kann. Er ist auf jeden Fall auch sehr langsam, aber mir dann im Endeffekt zu langsam, zu lang und auch das Ende fand ich jetzt auch lange nicht so gut wie in der Ghost Story, dass sich das irgendwie gelohnt hätte, sich das bis zum Ende dann wirklich anzugucken. Und ähm, für mich erzählt er dann halt einfach zu wenig. Weil, also klar, es gibt ein paar schöne Bilder, aber irgendwie... Ähm, ne, ich hätte wenig, so also selbst wenn er die ganze Zeit nichts erzählt, ich hätte dann wenigstens irgendwie so ein ziemlich cooles Ende wie eine Ghost Story gebraucht, damit ich hier äh, zufrieden gewesen wäre
0: das ist witzig, denn ich finde das Ende fantastisch ich, ich finde das ja. absolut genial ich finde diesen äh, kompletten Film ähm, irgendwie faszinierend ich finde, wenn man wenn, ja, du hattest jetzt natürlich irgendwie das, das doofe Kino-Erlebnis, aber ich, keine Ahnung, ich habe den Film gesehen das erste Mal und dann hat er mich nicht mehr losgelassen. Das zweite Mal habe ich den gesehen, habe dann ein paar Fäden zusammenknüpfen können, die vom ersten Mal dann offen geblieben sind. Ich habe den immer noch nicht komplett verstanden. Das ist, äh, glaube ich, auch nicht so gedacht, den voll und ganz zu verstehen.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, nicht.
0: Nee. Und... Ähm, ich muss aber sagen, der lässt mich immer noch nicht los. Ich denke da immer noch viel drüber nach, über manche Dinge, die da passieren. Ähm, Alicia Vikanda zum Beispiel, die man ja aus Ex Machina unter anderem kennt, äh, hat eine Doppelrolle in diesem Film. Was das zu bedeuten hat. Oder ähm, ähm, was, ähm, keine Ahnung, diese verschiedenen, äh, verschiedenen Stationen äh, auf, se auf seiner Reise. Irgendwie ist das Ganze so, so, weiß nicht, faszinierend, da stehe ich einfach total drauf. Ähm, der große Clou bei The Green Knight ist, finde ich, genau das, was wahrscheinlich dein größter Kritikpunkt ist, dass er halt mit Absicht wenig erzählt. Er ist halt bewusst antiklimatisch. Er baut halt irgendwie große große Abenteuer auf und ähm, löst das Versprechen aber dann bewusst nicht ein. Ist quasi eine, eine bewusste, wenn man so will, Dekonstruktion des Heldentums. Also das quasi diese ähm, was im wilden Westen die Coltschwinger sind sind ja in ähm, äh, im Rittergenre Ritter quasi ja die die Ritter die Schwer die, Ritter, die, ja. die Schwertschwinger die Coltschwinger sind die Schwertschwinger in diesem Fall und ja. die die immer äh, tapfer und edelmütig äh, sich aufmachen um den großen Drachen oder den großen ähm, grünen Ritter dann in diesem Fall halt zu besiegen und dann Ruhm und Ehre zu erlangen und dann wieder zurückzukommen und ähm, was in The Green Knight quasi der Clou ist, ist, dass diese diese ganzen Sagen von heldenhaften Rittern eigentlich kompletter Bullshit sind, weil das echte Leben funktioniert halt nicht so. Du bist, wenn du ausreitest, um einen grünen Ritter zu besiegen, bist du äh, bist du kein Held, wenn du nicht das, äh, nicht quasi nicht geboren bist, um ein Held zu sein und äh, dieses ganze Ruhm und Ehre erlangen ist eigentlich quasi eher ein, ein Gedankenkonstrukt, in das sich, äh, ja, das quasi in Geschichten gehört uh, und nicht in das echte Leben. Und dieses ähm, dieser Charakter von Sir Gawain, ähm, großartig gespielt von äh, Dev Patel, ähm, ist quasi diese. Dieser, dieser Mensch, der ausreitet, um Ruhm und Ehre zu erlangen und auf dem Weg immer wieder vorgeführt bekommt, dass er kein Held ist und auch nie ein Held sein wird. Und in diesem Fall ist, ähm, ja, finde ich, ich finde ich find äh, diese, diese Prämisse einfach irgendwie äh, so, so neu und frisch. Und natürlich ist, ist, geht das dann auf Kosten der Spannung, wenn man in diesen Film reingeht, mit der Erwartungshaltung jetzt einen Fantasy-Spektakel zu erleben. Vor allem, weil der Trailer ja auch irgendwas in dieser Richtung eindeutig verspricht. Ähm, ja, kann ich schon verstehen, wenn man dann aus dem Kinosaal rausgeht und enttäuscht ist, dass der Film irgendwie einem zu wenig bietet. Aber irgendwie, im Endeffekt, fand ich genau das irgendwie so, so faszinierend.
1: Also, ich sag mal, so, ich hab jetzt, also ich, ich wusste ja, worauf ich mich beim Regisseur einlasse. Ich habe jetzt kein Fantasy-Spektakel, in dem Sinne erwartet. Aber also für mich geht der Film dann halt einfach ein, äh, deutlicher, so eine Dreiviertelstunde zu lang. Wenn er eine Dreiviertelstunde kürzer wäre, dann könnte ich mich damit anfreunden. Ähm, aber ich wurde auch hinten raus, muss ich sagen, dann echt so ein bisschen müde. Ähm, weil er auch leider immer erst, wie die meisten Kinovorstellungen sind, irgendwie erst so ab 22 Uhr. Ja, das stimmt. Äh, auch nicht mehr, nicht mehr ganz so früh. Ähm, aber ja, also ich kann verstehen, wenn man davon fasziniert ist. Bei mir hat es leider nicht geklappt. Ich meine, vielleicht. Ähm, in Zukunft im Heimkino dann nochmal ich weiß Also ich würde fast vermuten, dass ich mit meinem Beamer dann sogar äh, die dunklen Szenen ein bisschen besser dargestellt kriege äh, weil also die Einstellung, die da im Kino war, war echt völlig verhauen <lacht> ähm, ne, also ich sag mal so, weil mir hat es halt in, in The Green Knight ich habe dann, muss ich sagen, mehr beeindruckende Bilder erwartet, ne? wie zum Beispiel in der Ghost Story wo ich mir wirklich denke, okay, das sieht ja gerade richtig richtig geil aus, die gibt es in The Green Knight aber mir so ein bisschen zu dosiert
0: Ja ähm, kann ich kann ich kann ich verstehen ähm, ja wie gesagt ist, ist halt wirklich nichts, nichts für jedermann
1: ähm, ja aber auf jeden Fall weniger, ne, wenn, raus, man, wenn man wenn ähm, man ein bisschen experimentelles Kino unterstützen will dann sollte man da auf jeden Fall reingegangen sein aber gut das ist jetzt halt eh ja. over <lacht> <lacht> ja. wenn der Fassgas an geht ja ansonsten ähm, dann
0: definitiv die Blu-ray kaufen Genau. Also, oder und so. ich, ich finde allgemein, es sollte belohnt werden, dass so ein Film überhaupt ins Kino ja. kommt. Das ist ja in England zum Beispiel Fall. nicht der Fall. Und das äh, finde ich irgendwie schade.
1: Stimmt, ja. Ja, dann ähm, mache ich mal weiter mit einer deutschen Produktion. Ähm, und zwar kommt jetzt ja bald, oder wenn der Podcast online ist, ist er ja auch schon raus. Genau, und zwar ist jetzt ja Tides rausgekommen, wenn der Podcast anergeht. Ich hab, wollte mir vorher, bevor ich den sehe, mir noch hell anschauen. Ein deutscher Film tatsächlich ähm, von Tim Fehlbaum. Das ist ein Schweizer Regisseur, genau. Ähm, auch hier war schon Roland Emmerich, Producer. Ähm, ja, halt ein äh, Zukunftsszenario, in dem äh, die Sonne äh, ja oder so heiß ist, dass du dich halt eigentlich nicht mehr in der Oberfläche ohne Schutzkleidung und ohne alles... Ähm, Aufhalten kannst. Also es ist ultra warm. Und der Film schwenkt so ein bisschen dann von diesem dystopischen, ähm, ja, von dieser dystopischen Welt dann irgendwann hinten raus in so einen kleinen Horrorfilm. Ähm, ja, ich. Also ich muss zugeben, ich habe den auch im Urlaub geschaut, auch nur auf dem Tablet, der Film ist auch richtig dunkel und mein Tablet zum Beispiel kriegt diese dunklen Bilder auch nicht so wirklich gut hin, ähm, teilweise hatte ich echt Schwierigkeiten, weil ich jetzt auch in keinem komplett abgedunkelten Raum war, alles zu erkennen deswegen, ja, also ich fand einfach so rein, der Film hat einfach so rein von der Qualität auf jeden Fall so ein paar Mängel, da merkt man, dass er nicht das allerhöchste Budget hatte, aber so rein von der Atmosphäre, die der Film erschafft, war das echt ziemlich cool und ich muss einfach sagen, auch wenn ich den insgesamt jetzt ein bisschen schlechter als okay fand, finde ich, sind das so deutsche Filme, die, man auf, jeden, die denen man auf jeden Fall mal Beachtung schenken sollte, weil das einfach mal ein deutsches Genre-Kino ist, was wir so eigentlich gar nicht haben, ähm, und davon in dem Sinne gerne mehr. Ähm, auch wenn das jetzt hier mehr so ein bisschen diese typische Netflix-Produktion eigentlich war. Ähm, ja, obwohl er bei einigen Leuten noch viel besser angekommen ist als bei mir. Ähm, wie gesagt, vielleicht lag das bei mir dann noch echt so ein bisschen an den Umständen, wie ich den geschaut habe. Ähm, aber ja, wer mal Lust hat auf einen anderen deutschen Film, dem sei Hell auf jeden Fall wärmstens empfohlen. Ähm, ja, genau. Ich meine... Teils ist ja leider, glaube ich, kein deutscher Film mehr. Da sind ja auch viele, oder auf jeden Fall eher dann noch ein paar Hollywood-Darsteller dabei. Ähm, mal gucken, wie der dann so wird. Wahrscheinlich auch eher mittelmäßig, nach dem, was jetzt so die ersten Stimmen sagen. Aber mal gucken. Ja. Ja. Ähm, soll ich noch vorher einen weiteren Film machen, den ich auch noch, ich glaube, danach, ja, genau, danach bin ich durch ja. mit meinem Urlaubsfilm. Ähm, und zwar Buried, ein Film mit äh, Ryan Reynolds. Und zwar spielte ein. Uh, ja Lastkraftwagenfahrer im <lacht> Irak das <hast> du schön <lacht> und gesagt. ja und er wird ähm, ja, überfallen von wir, ja, wird einfach überfallen von den Leuten da die da sind von Terroristen oder einfach von ähm, ja, Leuten die Leute, die halt Leute Genau, Leuten, die im Irak wohnen und sich halt ungerecht behandelt fühlen. Und er wird lebendig in einem Sarg begraben. Und dann bekommen wir mit Buried 90 Minuten lang ein Kammerspiel, was sich wirklich auch nur in diesem Sarg abspielt. Und ich, also ich könnte dir den Film auf jeden Fall auch empfehlen, weil ich finde es echt bemerkenswert, wie er in 90 Minuten, ähm, also wie er 90 Minuten schafft, ich dachte mir so, der kann sich doch jetzt nicht 90 Minuten in diesem Sarg abspielen. Das ist ja ultra langweilig. Aber nee, der schafft es echt immer wieder, ähm, also auch durch Ryan Reynolds, aber auch durch das, wie die Kamera in diesem Sarg arbeitet, was echt, finde ich, ziemlich cool war. Und auch halt mit dem, was passiert, schafft er es durchgeht, die Spannung hochzuhalten. Und ja, ich fand, war mit dem Ende nicht hundertprozentig zufrieden, aber Buried ist echt ein Film, wenn man mal Bock hat auf, also, also auf Ryan Reynolds, obwohl er hier auf jeden Fall nicht Ryan Reynolds spielt, sondern ne, wirklich einen Mann, der unten vergraben ist. Das kauft man ihm, finde ich, sehr gut ab. Also, es ist weniger lustig, sondern eher wirklich ziemlich cool gemacht. Und alleine, halt, wirklich wie, wie die Kamera äh, in diesem Film arbeitet, hat mir echt richtig gut gefallen. Und ähm, ja, ist leider auch jetzt gerade nirgendwo kostenlos, habe ich mir geliehen auf Prime. Habe den halt geschaut, äh, weil ich irgendwie vor Free Guy irgendwie den nochmal in der Filmografie von Ryan Reynolds gesehen hatte. Und das hatte sich ganz spannend angehört. Ähm, ja, also kann man auf jeden Fall mal machen.
0: Ein ähnliches Prinzip verfolgt, glaube ich, auch der französische Netflix-Film hier Oxygen, den ich vor kurzem auch gesehen habe. Mit ähm, Ah, okay.
1: Ach, das kann sein, ja. ja.
0: Ähm, genau, der war auch, auch ganz gut. Der spielt sich auch komplett in so einer Krüüo-Kammer ab. ab ähm, also quasi, ja, auch ein Sarg, gewissermaßen. War auch, ähm, ja. auch ziemlich gut umgesetzt, dieses Single-Location-Ding.
1: Ja, der ist ja auch noch so auf meiner... Äh oder oh, den habe ich auch noch nicht vergessen. Mal gucken. Irgendwann zwischen so ein Ding für zwischendurch halt mal. Ne? Gut. Oxygen jetzt. Ja. Ähm,
0: möchtest du über Wrath of Man sprechen?
1: Ja, gerne. Den haben wir beide auch im Kino geschaut. Und wir waren eigentlich, beide würde ich ja behaupten, recht angetan, oder?
0: Doch, ich war. Also, Wrath of Man erstmal ist der neue Film von Guy Ritchie. Ähm, und ähm, mit Jason Statham, ähm, der jetzt, ich weiß nicht, ob der auch noch im Kino läuft, vielleicht. Mal schauen. Auf ja. jeden Fall ähm, ist das ein Film, in dem Jason Statham einen ähm, wer weiß es, Cash Truck Fahrer spielt. Also quasi diese, wo, ähm, wo Geld von A nach B ähm, Geldtransport, so heißt das, ein Geldtransport Fahrer ja. spielt. Ähm, und äh, quasi diese Geldtransporte werden regelmäßig überfallen. Und deswegen ist das natürlich ein sehr gefährlicher Job. Genau, ein sehr untypischer Garage Film, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Um, Gary Ritchie ist ja doch eher bekannt für so Filme wie jetzt zum Beispiel Snatch, die halt eher lustig und äh, verworren sind. Äh, ja, verworren würde ich sagen, ist Wrath ähm, of Man auch, aber auf jeden Fall nicht lustig. Also der hat zwar ein, zwei One-Liner, aber ich finde, die zünden einerseits vielleicht nicht unbedingt so, wie man es von ihm gewohnt ist. Und andererseits ja, ich würde sagen, hat der Film die Dialoge an sich... Ja. Nee, hat der Film kein, nicht diese lockere Grundstimmung von... Ja, genau. Und also Film. die
1: Dialoge, die man von Garicci gewohnt ist, bekommt man hier nur so leicht angedeutet, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Eigentlich macht Garicci da schon direkt in der Eröffnungssequenz klar, dass man hier keinen typischen Garicci-Film zu erwarten hat. Ähm, ja. Genau, weil da direkt erstmal ähm, ein, äh, ja, ein Geldtransporter überfallen wird, wo dann die beiden Fahrer ähm, ja, kaltblütig erschossen werden ich finde, das, ja, das kann man sagen, es passiert in den ersten fünf Minuten. Ja. ja. Ähm, und dann ist eigentlich klar, ähm, dieser Film ist kein typischer garicci film sondern extrem pessimistisch, würde ich sagen, so vor allem in der ersten Hälfte. Ähm, Jason Statham spielt da ja mit. Man würde eigentlich denken, vielleicht ist das jetzt so eine typische Jason Statham Actionballer-Kloppe aller The Mechanic oder was weiß ich, was der noch gemacht hat. Aber ähm, ich finde, es geht dann doch irgendwie in eine etwas andere Richtung. Halt recht recht düster, recht pessimistisch, recht nihilistisch. Jason Statham ist ein sehr verbitterter Charakter fast. Ja. Und das ist vor allem in der ersten Hälfte, hat mich das mehr an Joker erinnert, so vom Feeling her. Vor allem, weil die Filmmusik auch so ein bisschen in die Richtung geht. Mhm. Ähm, ja. Oder Sicario geht da vielleicht auch noch irgendwie in die Richtung, halt so, ja, so düster, pessimistisch. Ähm, ja Extrem unter anderem.
1: Unter anderem ja auch noch im Cast Josh Hartnett, der ja eigentlich Hollywood, ähm, so ein bisschen den Rücken gekehrt hatte. Gut, seine Rolle ist jetzt hier auch eher klein und ich finde so seine Figur im Speziellen eh so ein bisschen verbraten irgendwie, aber auch zum Beispiel noch einen Scott Eastwood, der, den ich, glaube ich, zum ersten Mal wirklich in einer guten Rolle gesehen habe oder wo ich ihm seine Rolle auf jeden Fall... Also, es ist eine, also gut, ich, ich habe ja auch noch die Outpost gesehen, ähm, aber das ist halt schon irgendwo... Also der ist auch insgesamt von der Action ganz gut, weil das alles Plansequenzen sind. Ähm, ne, aber... Ja, da könnte man noch drüber meckern, weil gut, er spielt nun einen patriotischen Armeesoldaten und was, was weiß ich. In dem Film hat er mir auf jeden Fall als Antagonist ganz gut gefallen, auch wenn er vielleicht hinten raus so ein bisschen zu. Ja, äh gut, ich, seine Rolle ist vielleicht hinten raus so ein bisschen zu, ähm, zu überspitzt, ich weiß nicht, oder zu, zu klassisch böse. Ja. Ähm, aber, ich, aber mir hat er auf jeden Fall so als Darsteller äh, für die Rolle ganz gut gefallen.
0: Doch, ich finde auch, der macht äh, einen recht guten Job. Ähm frei von Problemen ist Wrath of Man bzw. Cash Truck ist der deutsche Titel äh, meiner Meinung nach auch nicht ähm, vor allem jetzt diese typische garishische <lacht> Verworrenheit die man ja kennt mhm. so mit Zeitsprüngen und so die nimmt äh, ab der zweiten Hälfte wo dann ja ich sag mal die Gangster die dann die äh, die Geldtransporte überfallen so ein bisschen näher beleuchtet werden so ein bisschen die Spannung und diese pessimistische Grundstimmung raus und ähm, ja, dadurch wird es, und am Ende wird es dann doch wieder die Ballerei, die der Trailer verspricht. Das fand ich ein bisschen schade, dass Guy Ritchie das dann nicht aufrecht erhält. Ähm, ja, aber irgendwie muss man den Film ja auch äh, vermarkten.
1: Oh, also, mir hat die Ballerei eigentlich ganz gut gefallen, da bin ich ja nicht ganz so... Ja, die, nee, die war gut inszeniert, äh, das fand ich auch. Also, äh, mit
0: einem guten Soundsystem in, in dem Kino, äh, das hat Wucht auf jeden Fall. Also, das, das ja. ist auch, äh, das hält am Ball. Also, das war jetzt keine Ballerei, wo ich abschalte, sondern da war ich auch noch drin. Aber ich fand es halt irgendwie ein bisschen schade, dass, es, dass das noch irgendwie sein musste.
1: Ja, also mir hat im Großen und Ganzen, es ist auch nicht mein, mein Lieblings-Garitchi-Film, aber ich fand ihn auf jeden Fall auch gut, hat so genau meine Erwartungen, die ich an den Film hatte, ähm, soweit getroffen. Äh, es ist auf jeden Fall ein Garitchi-Film, der so im Gegensatz zu The Gentleman auch so nicht dieses Rewatch-Potenzial hat, einfach weil der keinen Spaß macht. Also ne, wie du sagst, er ist sehr düster, ähm, es macht nicht so mega viel... Also es macht schon Spaß, sich den anzugucken, aber man hat durch die Geschichte, ne, weil es halt eben sehr verbittert, ist nicht ganz so viel Spaß. Ähm, ja deswegen, bis ich mir den anschaue, ich denke mal irgendwann, wenn dann die Blue ray rauskommt. Ähm, aber ich würde jetzt kein zweites Mal dafür ins Kino gehen. Ähm, ja, er hat sicherlich ein, ein, zwei Probleme deswegen. Aber ich finde, das ist ein solider Guy Ritchie-Film äh, und ich denke mal, jeder Guy Ritchie-Fan sollte den auf jeden Fall auch im Kino dann gesehen haben, weil das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja. Genau, das Ende fand ich noch schwach bei dem Film, äh, leider. Ja, wohl
1: das, also ja, schon. Also klar, da hätte mehr Konsequenz sein können, obwohl ich sagen muss, dass dieses Ende auch dann gar nicht so satisfying ist, also ne, überraschend nicht satisfying ist. Ja gut, so, das,
0: das ist wahr, ja.
1: ne, Deswegen finde ich das wieder okay.
0: Ja, wobei das auch noch eff effektiver hätte sein können, wenn dieser... Zwischenteil in der zweiten Hälfte nicht so gewesen wäre. Also, wenn der auch nochmal ja. düsterer gewesen wäre. Aber wie dem auch sei. Also, es ist auf jeden Fall ein recht rundes Ding, würde ich sagen. Ähm,
1: ja, doch,
0: denke ich. Guy, Guy Ritchie-Fans würde ich den jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, aber auch, auch, auch Jason Statham-Fans würde ich den nicht uneingeschränkt empfehlen. Ja, das empfehlen. ist ja
1: halt so ein bisschen die Frage der Zielgruppe dann. Ja, ja, ja. Genau.
0: Also, es geht so an den typischen Zielgruppen der beiden wahrscheinlich so ein bisschen vorbei. Aber gerade deswegen ja. lohnt es sich, vielleicht den einmal anzusehen.
1: Ja, ähm, ja, ein Film, bei dem es sich wahrscheinlich nicht so unbedingt lohnt, ihn anzugucken, ist Old, den ich auch im Kino geguckt habe. Äh, der neue Film von M. Night Shyamalan. Ähm, ich muss sagen, <lacht> ich habe so viele Verrisse geguckt, bev also, bevor ich diesen Film gesehen habe, dass ich dann aus dem Film rausgekommen bin und erst überdacht so gar nicht wusste, was ich jetzt davon halten soll, weil ich ihn so schlimm dann auch nicht fand. Ähm, so die Dialoge sind halt so richtig, richtig hölzern, also richtig scheiße. Ähm, <lacht> und ja, ne, also im Endeffekt ist es wirklich so, wenn du den Trailer gesehen hast ähm, und dann die ganze 70 Minuten darauf warten musst, bis die Personen am Strand dann auch mal checken, dass sie halt älter, äh, alter, äh nee, älter werden, so, ähm, ist, so mittelmäßig. Obwohl ich halt sagen muss, dass es irgendwo schon recht unterhaltsam war, was dann so oder wie dann so M. Night Shyamalan, was dann so mit den Figuren passiert. Ne? Ähm ja, ich, ich habe mal, ich weiß nicht mehr, bei wem ich das gehört habe. Irgendwer sagte, Mindmap-Film. In irgendeiner Kritik habe ich das gehört. Genau das ist es so eigentlich. Ne? Jemand äh, macht eine Mindmap, so was passiert ähm, in diesem, oder was könnte in diesem oh Film passieren, wenn die Leute schnell altern und das wird dann alles ab gefrühstückt ähm, und dann am Ende gibt es noch so einen Mini Twist. Ähm, ich weiß gerade leider echt nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das die vielleicht die Filmanalyse war. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwer meint auf jeden Fall mindmap Film und das beschreibt es so. Im Nachhinein muss ich sagen, echt ziemlich gut. Ähm, und ich fand es, ist halt irgendwo recht unterhaltsam. Die Darsteller fand ich so weit okay, nicht so miserabel wie alle gesagt haben. Ähm, aber ja, Dialoge sind halt hölzern. Äh, und wenn man sich halt davon nicht so unterhalten lassen kann, ne, von diesen ersten 70 Minuten, was halt so mit den Leuten passiert, sondern wenn man die ganze Zeit dann auch denkt, so, ja, Leute, ihr werdet halt älter, checkt's doch mal. Also, wenn man sich über Old aufregen möchte, ist das sehr einfach. Kann ich auch verstehen. Ich fand es halt so gerade so okay, sehr, sehr durchschnittlich. Ähm, es war halt nur nicht diese Vollkatastrophe, die ich erwartet habe. Ähm, ins Kino gehen muss man da, oder musste man da, denke ich, aber jetzt nicht. Da waren es andere Filme dann vielleicht ein bisschen ähm, ja, sehenswerter. Ja, aber ich habe es jetzt nicht bereut. Also ich fand es okay. Und ja, genau. Ja, Auf deiner Watchlist also wär, wird das nicht packen. <lacht>
0: hat es nicht geschafft, äh, wird das auch nicht mehr schaffen. Ich weiß nicht. Es gibt andere Filme von ja. M. Night ja, ja. die ich mir vielleicht vorher angucken möchte. Oder vorher nochmal angucken ich. möchte vielleicht. Ich glaube, ich gucke mir lieber ja. dreimal The Sixth Sense an, bevor ich Old <lacht> angeschau.
1: Ja, ja doch, kann ich verstehen. Nicht, ist schon okay
0: Musst du nochmal was zu Black Widow sagen? Oder ist das... Ähm,
1: ja eigentlich nur, dass sich mein eher schlechter Eindruck bestätigt hat, also jetzt vor allen Dingen beim Rewatch habe ich ihn dann nochmal ein bisschen herabgestuft in meinem Rating ich bin überhaupt kein Fan von dem Film also echt gar nicht, ich finde den echt im Nachhinein sogar echt auch nur sehr okay ich, beim ersten Mal war das noch ein bisschen anders, aber jetzt muss ich echt sagen ich fand den ist echt eher ernüchternd beim, beim Rewatch und äh, also, keine Ahnung ich habe den relativ weit unten jetzt auch in meinem MCU-Ranking eingebaut. Also, ich muss sagen, gefällt mir selbst in Captain Marvel, den ja auch viele nicht mögen, zum Beispiel besser. Ich weiß, die Black Widow war irgendwie nicht meins.
0: Tja. Passiert. Gut. Ja. So viel dazu. Ähm, dann gehe ich vielleicht nochmal auf einen kleinen äh, Geheimtipp nochmal ein, ähm, der ja, mit Sicherheit nicht mehr im Kino läuft jetzt leider, weil in Dortmund ist er schon raus. Der hat, glaube ich, vier Termine gehabt und dann äh, den letzten habe ich noch erwischt. Ähm, ein Film, über den ich auch kurz geredet habe in unserem Preview-Podcast quasi für die Kinostarts. Ähm, der Atem des Meeres, bzw. Silence of the Tides, ist der internationale Titel, ist aber eine niederländisch-deutsche Koproduktion, deswegen ist der, der Atem des Meeres wahrscheinlich... War das selber der äh, der, die, die Nordsee? Ja, genau, über das Wattenmeer. Es ist eine Dokumentation über das Wattenmeer. Insofern ja. passt, äh, bzw. der deutsche Titel, der Atem des Meeres, passt dann ausnahmsweise auch mal besser als der internationale Titel. Ja. Äh, weil quasi das Atmen auch so ein bisschen das Leitmotiv des Films ist. Äh, ja, Die Flut kommt äh, und äh, das Wasser geht wieder bei der Ebbe, ist ja quasi so ein bisschen Einatmen-Ausatmen-mäßig, wenn man das metaphorisch betrachten möchte. Und parallel äh, zeigt der Film dann ganz viele andere zyklische Prozesse, so zum Beispiel Zugvögel, die halt irgendwie äh, wegfliegen und wiederkommen und ähm, Touristen, die ankommen und wieder gehen und ähm, das Ganze dann in absolut fantastischen, wirklich absolut fantastischen Bildern. Ich glaube, der ist auch teilweise für IMAX, äh, ich weiß nicht, ob der mit, mit IMAX gefilmt ist, wahrscheinlich nicht, aber äh, das ist auch für IMAX konzipiert. Ähm, also wirklich, die, die Bilder, absolut große Klasse. Der Film hat keine, ähm, keine Narration, also da ist kein Kommentator darunter, der irgendwie irgendwas erklärt, sondern das sind wirklich nur Bilder, die dann quasi ablaufen wie bewegte Stillleben sozusagen und man versinkt dann so ein bisschen in diesem, diesem Gefühl, das der Film erzeugt, oder auch ähm, ja, dem, was er dann vermittelt, vermittelt quasi Informationen nur über Bilder. Eigentlich ist das meist auch relativ selbsterklärend, da brauchst du keinen, der dir irgendwie erklärt, so von wegen, ja, das ist jetzt ein Fisch, der einen anderen Fisch auffrisst oder so, sondern du siehst das halt und dann passt das. Ähm, ja, ist natürlich dann äh, für manche wahrscheinlich schwer, da am Ball zu bleiben. Das habe ich in meinem Kinosaal leider auch gemerkt, dass es da ein paar gab, die sich dann irgendwie genötigt fühlten, dann zu unterhalten äh, nebenbei. Mhm das war, ähm, ja, beziehungsweise das war halt kein großer Kinosaal, war halt ein kleines Programmkino und äh, ja, wenn man dann schon flüstert, eine Reihe hinter einem, dann, dann hört das halt trotzdem der ja, okay. ganze Saal, weil der ja. ja weiß nicht, was ich noch sagen muss, ist, dass der Film irgendwie also, beziehungsweise die Doku, ich sage jetzt aber trotzdem Film, weil es ist irgendwie mehr, finde ich für mich mehr so ein Konzeptfilm als eine Doku, ähm, ja dass der, der Film irgendwie ein krasses Sounddesign hat dafür, dass das so, ein, so eine kleine Produktion ist. Also da gibt es auch ähm, am Wattenmeer irgendwo ist auch so eine Militärstation, wo dann so ausrangierte Panzer irgendwo auf dem Strand stehen und dann gibt es dann äh, Test, Testflüge quasi von so Bomberpiloten, die dann Bomber, Bomben auf diese kleinen, ausrangierten Panzer abwerfen quasi oder auf Container und dann, dann siehst du quasi auch einmal, wie so, wie so ein Tanker dann durch eine Bombe in die Luft fliegt und das hat mich weggefetzt, okay, irgendwie wie, wie Apocalypse Now damals, du erinnerst dich an unseren Kinobesuch, ja. da, äh, das ja. war ja auch soundmäßig äh, absoluter äh, absolute Wucht. Ähm, also da war ich schon sehr überrascht. Und man merkt schon, da wird dann quasi einmal alles, was es zum Wattenmeer und Umgebung zu erzählen gibt, wird dann abgearbeitet. Also wirklich von diesen mhm. Militärbasen über was geht da im Meer ab, über die Flut, über Leuchtturmwärter oder aber auch Schlachtbetriebe, die in der Nähe sind. Also man sieht auch, wie quasi ein, äh, ein Schaf aufgehängt, äh, aufgeschnitten und, äh, ent, äh, äh, wie nennt man das, äh, ausgeweidet wird. Ähm, da sieht man schon relativ explizit ähm, ja, ist dann halt irgendwie eine Dokumentation, deswegen kann man das dann wahrscheinlich irgendwie mit diesem nüchternen Blick der nüchternen Betrachterbrille quasi noch gut wegstecken, wenn es jetzt irgendwie ein Film gewesen wäre. Dann wäre es wahrscheinlich irgendwie was anderes. Aber da vielleicht nochmal eine kurze ja. Warnung für die Leute, die sich den Film im Nachhinein anschauen wollen. Ähm,
1: ja Ich habe den, den Trailer auch, glaube ich, vom Minari gesehen. Ich, der sah auch echt spannend aus. Hat auch überlegt, ob ich rein will. Ich war so ein bisschen abgeschreckt von auf einmal, weil auf einmal da noch irgendwie Religion äh, ein Thema im, im Trailer war und ich dachte mir dann so, hm, ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, ob das...
0: Nö, also es, gibt, also es gibt eine Pfarrerin, die quasi ein Kind tauft einmal, aber das ist auch nur eine kurze ah, okay. Sequenz und ähm, ja, das, so, das heute kommt denn... auch eine Organistin vor, die in, an der Orgel quasi die Filmmusik spielt. Die Filmmusik ist ah, quasi okay. komplett aus äh, kommt aus der Orgel.
1: Ah, ja. Ähm, ja, nee, aber das hatte mich erst ja. nur so ein bisschen abgeschreckt, weil ich mir dachte, okay, geht das dann irgendwie in so einen extremen Religionsbezug, aber das hört sich ja dann doch nochmal sehr anders an. Aber gut, ich ja. denke mal, bei mir ist es jetzt wahrscheinlich auch zu spät, äh, muss ich nochmal gucken. Aber sonst später mal zu Hause irgendwann. Ja, ich hoffe, dass die, die die das Ja, weil die King Bilder. Bilder ähm, eine ja, weil die Bilder im Kino, also im Trailer meine ich, waren auch schon ziemlich cool. Also ja. das sah schon sehr schön aus. Ja, ähm, dann würde ich immer noch kurz zwei äh, Jason Statham-Filme abfrühstücken und zwar einmal Crank und The Transporter. Ähm, ja, Crank, ein auch sehr verrückter Actionfilm, finde ich, auf jeden Fall mal was anderes. Da geht es um äh, Jason Statham, der ähm, ja irgendwie so, ein, so eine Droge in sich hat und, boah, das muss ich gerade überlegen also er muss auf jeden Fall immer durchgehend wach bleiben und viel Adrenalin haben, damit er halt eben davon nicht umgebracht wird und ja, genauso ist auch der Film komplett überladen und total, also für mich, mein Geschmack hat es einfach nicht so sehr getroffen, ähm, aber damit kann man, denke ich, viel Spaß haben, wenn man, oder ne, wenn einen das irgendwie anspricht, bei mir war es halt so ein bisschen zu drüber, ähm. Und dann habe ich mir nochmal äh, The Transporter angeschaut. Ähm, und da merkt man, finde ich, halt so richtig, was ich vorhin meinte, dass der Luke Besson viel mit rumgeschrieben hat. Äh, weil der, finde ich, so eine richtig. Ähm, äh, so die, Den könnte man auch wirklich ernst aufziehen. Aber ich finde, der Film hat so eine äh, Tonalität, dass er sich selber immer nicht ganz so ernst nimmt. Und äh, das ist an sich alles eher so ein bisschen. Ne, es wird dann in einer Szene nicht extreme Actionmusik eingespielt, sondern eher so ein bisschen heitere Musik, sage ich mal. Ähm hat mir soweit ganz gut gefallen, hatte ich so nicht in Erinnerung, muss ich sagen, aber kann man nur machen. Also ist Transporter ist jetzt auch kein weltbewegendes Ding, aber der geht auch nicht so lange und wenn man halt mal Bock hat auf ein bisschen Jason Statham Action mit so ein bisschen Besson Touch, dann go for it.
0: Ah gut, Ja, ähm, interessant. Du sagtest ja, der wäre recht speziell, ja. also in deiner Review hast du es gesagt. Ja, Crank. Ah, nee, Crank. Nee, Crank, ja, genau. Crank war speziell, genau. genau. Nee, Transporter habe ich ja. vor Jahren, glaube ich, auch mal irgendwann gesehen. Ich meine, der hätte mir auch ganz gut gefallen, aber das war damals, ja. ich weiß nicht, wie das heute ist.
1: Ja. Nee, aber ich denke mal, Crank. ja, ist halt so da, ja, weiß ich nicht, schwer einzuschätzen. <lacht>
0: ja, mal schauen. Ähm, so, kommen wir doch mal zu einem anderen Act abgedrehten Actionfilm, würde ich sagen. Äh, haken wir doch direkt mal The Suicide Squad ab. Ähm, das ist nämlich der nächste ja. auf meiner
1: meiner Liste. Wäre bei mir auch jetzt, ja.
0: Ähm, gut, ähm, The Suicide Squad vor kurzem gestartet, wird vielleicht noch im Kino laufen, wenn der Podcast rauskommt, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, so richtig erfolgreich ist er nicht gestartet. Ähm, Echt? Was schade ist, find, nee, ich glaube, der hat nur 25 Millionen am Startwochenende eingenommen. Oh, krass. Äh, eingenommen. Cool. Und, Weil ähm, die
1: Kritik so extrem positiv war, dachte ich, der würde... Ja, aber Kino das ist Lobby.
0: natürlich wieder irgendwie die Letterbox-Bubble, ne? Und nicht die breite Masse. Mhm. Ich weiß nicht. Ähm, ja, also The Suicide Squad ist der nicht der Nachfolger des Films von 2016, sondern quasi ein Reboot äh, von James Gunn. Ähm, ja, wird wahrscheinlich jeder, der davon mitbekommen hat, wird ungefähr wissen, warum, ja. wie dieser Film entstanden ist. Ähm, ja, The Suicide Squad klassische Prämisse, ein, eine Horde von Banditen und verurteilten Strafverbrechern wird um für zehn Jahre Strafverlass quasi auf eine Selbstmordmission geschickt, um ja, auf die die Superhelden quasi keinen Bock haben. Ähm, ja, was sagst du?
1: Ja, ich fand den echt ernüchternd, also das ist auch so im Nachhinein. Ich fand den super enttäuschend, keine Ahnung. Ich hatte, also ich habe vor dem Film schon gesagt, okay, ich muss meine Erwartungshaltung ein bisschen zügeln. Ähm, aber der hat dann echt am Ende bei mir, ich fand die erste Hälfte wirklich cool, auch der, der Start, der war zwar sehr abrupt, ich dachte so, okay, krass, hier wird gar nichts erklärt, aber es geht direkt los, gut, wir wissen ja auch alle, was das hier heißt, Suicide Squad, ähm, der Anfang ist schön und erfrischend, ähm, auch noch die Szene, wo die dann, ähm, ähm, auf der Insel landen und dann, äh, die ganzen Leute da sehr kreativ umbringen und, und so weiter und so fort, das ist alles noch ganz gut, auch in der zweiten Hälfte gibt es so ein, zwei Szenen, ähm, Stichwort Idris Elba und John Cena Duell, äh, die mir auch gut gefallen haben. Aber sonst also alle Witze. Also ich habe ja den was zu meinen eines meiner größten Probleme war, ich habe den Trailer halt fünf sechs Mal vorher geguckt, gezwungenermaßen im Kino. Ähm, der Film hat über die Witze im Trailer hinaus wenig zu bieten. Alle Highlights sind eigentlich im Trailer. Selbst sowas wie Starfish hat man ja im Trailer vorweggenommen. Wäre eine schöne Überraschung im Kino gewesen, wenn da auf einmal so ein riesen Kaiju gewesen wäre, was man so nicht erwartet hätte. Ähm ja, weiß nicht. Ich fand's am Ende halt okay. Ich fand's nicht schlecht aber ich habe da echt viel mehr, dann muss ich dann doch sagen, erwartet. Also vor allen Dingen, weil die Figuren einem auch alle scheißegal sind und man auch über, also gut, das ist vielleicht bei Suicide Squad auch ein bisschen schwieriger oder The Suicide Squad, ähm, aber bei Guardians zum Beispiel, so mag man ja eigentlich dann alle Figuren recht gerne und vor allem Guardians 2 hat ja dann irgendwo auch so einen, so einen emotionalen äh, Tiefpunkt und The Suicide Squad schafft das so überhaupt nicht, weiß ich nicht.
0: Ja, stimmt. Also, das sind, muss man aber auch sagen, Filme mit zwei fundamental unterschiedlichen Ansätzen. Also, habe ich so Klar, den Eindruck. Ja, ja. Also, so wirklich viel, äh, wirklich viel Wert auf Charakterisierung legt James Gunn in The Suicide, Suicide Squad nicht. Ich glaube, sonst hätte er das wahrscheinlich auch mehr gemacht, weil das kann er ja. Das hat man ja gesehen, weil The Guardians of the Galaxy, die ja wirklich, also, würde ich sagen, so mit der beste Superheldenfilm, den ich so gesehen habe, ähm, also mhm. The Guardians of the Galaxy jetzt mit Logan vielleicht so. Äh, definitiv so am rundesten ähm, und das Suicide Squad geht da halt irgendwie in eine andere Richtung, ist halt schon irgendwie flacher, witziger ähm, und äh, ja, dann halt irgendwie abgedrehter so ein bisschen wirklich sehr Comic-mäßig, man merkt James Gunn seine Liebe, Liebe zum Comic an, weil zwischendurch ja auch irgendwie so bunte Farben dann auftauchen oder ja, stimmt äh, ja. diese Szenenübergänge, wenn dann so ähm, ja, so geschrieben steht so fünf Minuten früher oder so, keine Ahnung. Und das ist, das könnte jetzt auch gut so ein Comic-Panel sein. Ja, ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich einfach kein Riesenfan von Superheldenfilmen, wobei man natürlich auch sagen muss, dass The Suicide Squad kein wirklicher Superheldenfilm ist. Im klassischen Sinne, natürlich haben die Leute irgendwie alle Superkräfte oder zumindest irgendwie besondere Fähigkeiten.
1: Das ist ja Comic-Verfilmung. <lacht>
0: <lacht> aber, ähm, aber irgendwie. Ähm, keine Ahnung, ist, ist das schon mehr so ein. Ähm, so ein ähm, eigentlich ein anderer Film. Also kein klassischer Superheldenfilm. Aber da, keine ja, Ahnung, ähm, haben dann andere mehr Ahnung als ich von. Ähm, ich, ich mochte den prinzipiell eigentlich. Ich hatte im Kino eine gute Zeit. Ich habe den auch nicht alleine gesehen, sondern halt mit äh, mit ein paar Freunden. Ähm, ja. da, da hatte ich schon eigentlich echt äh, viel Spaß damit. Hatte natürlich irgendwie ein paar Probleme. Ich fand den auch lange nicht so stark wie Guardians of the Galaxy. Aber an ähm, sich mochte ich den. Und ich, wenn mehr Superheldenfilme werden wie der, so ein bisschen dreckiger und vielleicht auch ein bisschen weniger nach äh, Schema F, dann würde ich mich freuen.
1: Ja, also da spricht natürlich auch als vor allen Dingen so die Enttäuschung dann irgendwo, die der Film dann so ein bisschen bei mir ausgelöst hat aus mir raus. Ähm, ne, weil der hat auf jeden Fall, also es ist schön, dass James Gunn so viele Freiheiten kriegt oder generell als als Rüdischer, dass er da so viele Freiheiten hat. Ähm. Ja, auch diese Brutalität, die der Film hat, hat mir gut gefallen und ähm, wie gesagt, in der ersten Hälfte gab es auch echt Momente, die ich noch nicht kannte und wo ich noch echt lachen musste ähm, das verliert sich dann halt leider nur irgendwann sehr schnell ähm, weil, wie gesagt also ich weiß nicht, wie oft du die Trailer im Kino gesehen hast ähm, schon einige da, Male das hatte also irgendwie alles schon gesehen keine Ahnung naja. das war ein bisschen schade naja. Ich denke mal, wenn ich keinen Trailer vorher gesehen hätte und nichts, wäre vielleicht sogar auf dreieinhalb gekommen bei mir, äh, weil die Witze sind ja eigentlich nicht schlecht, ähm, aber ich habe dann irgendwie ein bisschen mehr erhofft.
0: Ja. Ähm, nachvollziehbar. Aber ich kann auch jeden verstehen, der quasi da sehr euphorisch dran geht, also zum Beispiel Marco Riesch von Nerdkultur ist ja wirklich, glaube ich, ja. Ja, er ist begeistert, ähm, <lacht> im Kino Plus Podcast ist er förmlich ausgeflippt, als er dann über den, äh, den Film geredet hat, er war zu Gast, das fand ich irgendwie sehr, ah, okay, sehr, ich nicht äh, gehört. Ja. sehr, ähm, ja, sympathisch.
1: Also ich habe nur seine sehr euphorischen, äh, ich glaube, hat er einmal im ein Video darüber gesprochen und ähm, hier auf Flatterbox die Kritik, ja. habe ich gelesen, ja. Ja, ich hab dann irgendwie nach, also ich war nach The Suicide Squad auch sehr erschlagen irgendwie muss ich sagen, weil er auch sehr überladen war. Dann dachte ich mir, okay, ich gucke jetzt mal ein bisschen was Geerdeteres. Und zwar habe ich mir dann Monster Calls oder auch, ich glaube, sieben Minuten nach Mitternacht heißt auf Deutsch, ne? Ja. Ja, genau. Ähm, ja, ein Film, der schon auch relativ lang auf der Watchlist war, ähm, mit ähm, Liam Neeson als Monster und, ja, Hauptrolle äh, Louis McDougall, der Schauspieler hat mir jetzt nichts gesagt, aber Felicity Jones kennt man, denke ich, und generell äh, ja, die Leute im Cast, irgendwoher kannte man die alle so ein bisschen, auf jeden Fall in, also, ich, ich verstehe mal nicht so ganz, es gibt ja auch ein Studio, was Arthouse heißt, ne?
0: Ähm, ja, kein Studio, aber glaube ich so ein ähm, Label, so ein Label, so ein Label für ah, okay. blu rays und DVDs, die so viele Collections also, rausbringen von Regisseuren.
1: Ah ja, da, also da läuft er auch drunter. Ich fand ihn jetzt aber also so arthouse -mäßig gar nicht so sehr. Ähm, auf jeden Fall ein... Es ist ein richtig schöner Film. Ähm, boah, ich weiß gar nicht. Da will ich auch eigentlich echt wenig vorwegnehmen. Es geht halt um einen, einen Jungen, der ein nicht sehr leichtes Leben hat und der halt dann in seinen Träumen oder nachts zumindest von einem Monster heimgesucht wird, was ihm dann Geschichten erzählt. Also echt, guckt dir den unbedingt an. Das ist ein... Ähm, ja, wirklich schöner Film von der Musik, von den Bildern. Wir bekommen zwischendurch auch mal dann die Geschichten, die das Monster erzählt und auch mal so mit Pastellfarben ähm, so animiert erzählt und natürlich auch ein extrem trauriger Film. Ähm, ja, ich fand den echt durch und durch sehr schön. ist auf jeden Fall Hat auf jeden Fall auch noch mal ähm, viel Rewatch-Potenzial, denke ich. Und ja, also mich hat auf jeden Fall voll bekommen. Ähm, und ja, war auf jeden Fall nochmal ein schönes Kontrastprogramm nach The Suicide Squad <lacht> also was grundlegend anderes ähm, ja, gucken vielleicht nicht an einem Tag wo ihr danach halt noch Party machen wollt das ist auch eher so ein Film, der einen glaube ich dann auch eher so ein bisschen runterzieht ähm, ja, aber schönes Ding, kann ich nur wärmstens weiterempfehlen, findet ihr derzeit sogar auf Prime
0: okay, nice oder auf Join, sehe ich gerade, für die zwei Leute, ah, ja, die Join abonniert haben.
1: <lacht> ja, oder den Probemonat noch nicht <lacht> <aus> <lacht> der Probemonat noch nicht ausgelaufen ist, genau. Ähm, möchtest du die Perch-Reihe noch, ein... noch,
0: genau, ich habe mal einen genau, Film, möchtest du ich... die Perch-Reihe vorher machen?
1: Genau, ich habe, äh, weil ich jetzt nämlich heute, da seht ihr schon, der Podcast ist ein bisschen her, ähm, ich gehe gleich noch in den neuen Perch-Film weil, also aufgrund von Empfehlungen, ich bin gespannt, äh, weil ich, also ich muss ja sagen, ich finde den ersten Purge, den hast du auch noch gesehen, oder?
0: Den ersten habe ich auch noch gesehen. Vor ja, der erste ist halt
1: so, ja, war ganz, also halt okay, so zweieinhalb Sterne, so okay, okay. Den zweiten Purge finde ich eigentlich echt ganz nett, ähm, auch mit Frank Grillo in der Hauptrolle, den man ja auch aus dem MCU kennt. Ähm, ja, der, also so, der, der hat, finde ich, eine sehr coole Atmosphäre und das ist so genau das, was ich mir so unter Purge vorstelle, dass halt irgendwie die Leute draußen nachts rumrennen und halt lost sind und sich irgendwie retten müssen. Ähm, und vor allem The Purge Anarchy heißt der, ähm, der hat halt auch irgendwie interessante Figuren. Also nicht jede Figur in dem Film ist interessant und der ist sicherlich auch nicht frei von Schwächen, aber das ist so genau dieser klassische Purge-Film, den ich mir vorstelle. Und The Purge Election Year und The First Purge sind richtig beschissene Filme, also die sind so scheiße. Ich weiß nicht, hab ich habe mich bei beiden, also ich muss sagen, ähm, nee, muss man sich echt gar nicht angucken, die kann man beide ganz, 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 ganz gerne skippen. Und deswegen ich bin ich mir sehr gespannt, ob jetzt The Forever Purge ähm, jetzt wieder so einen kleinen Aufwärtstrend schafft oder ob der genauso scheiße ist wie 3 wie und 4, weil 3 und 4 fand ich echt... Eieiei, ei, ei, das muss ich euch nicht viel zu sagen. Die muss man sich einfach nicht angucken. Weiß ich nicht.
0: Okay. Ähm,
1: also vor allen Zeit. Dingen so nach, nach dem zweiten Purge-Film. So, weil den fand ich echt okay. Aber so drei und drei und vier sind Schmutz. Weiß ich nicht. Deswegen machen wir gerne weiter.
0: <lacht> Gut, ein Film, den man sich aber auf jeden Fall im Kino ansehen sollte, solange man noch kann. Also wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, <lacht> ist äh, Quo Vadis Aida. Ähm, das ist ein Oh Gott. Auf jeden Fall ein bosnischer Film. Ich glaube, das ist eine Koproduktion von ganz, ganz vielen Ländern. War unter anderem auch nominiert für den Auslands-Oscar dieses Jahr. Hat den dann natürlich an Another Round verloren. Aber auf, ist auf jeden Fall auch ein sehr starker Kandidat, muss ich sagen. Mhm. Es geht so ein bisschen, was heißt es geht so ein bisschen? Es geht voll um ja, da ist jetzt wieder das Halbwissen am Start, ähm, quasi diese ganzen Kleinkriege, die da im ähm, bosnischen Raum abgehen. Also Serbien war ja, glaube ich, ach, ich habe da echt keine Ahnung von. Das, äh, es tut mir echt leid, wenn ich da jetzt äh, blödes Zeug verbreite. Auf jeden Fall sind die Serben in dem Film die Bösen, die halt irgendwie ähm, äh, durch äh, durchmarschieren und... Ähm, ja Städte einnehmen und äh, das quasi ihrem serbischen Großreich angeliedern wollen ähm, ist ein Konflikt von dem man ähm, selber glaube ich relativ wenig mitbekommen hat der es aber auf jeden Fall auch in sich hat ähm, die Geschichte erz ähm, wird erzählt von äh, aus der Perspektive von Aida, eine ähm, äh, eine Frau die für die UN arbeitet als Dolmetscherin quasi ähm, Englisch serbisch und ähm, deren Familie quasi äh, fliehen muss oder beziehungsweise weil ein, ein Dorf von äh, der serbischen Armee eingenommen wird, müssen alle Dorfbewohner, unter anderem halt auch ihre Familie, flüchten und suchen bei der UN-Unterschlupf. Äh, ähm, die UN hat aber nicht genug Kapazität für alle Dorfbewohner, das heißt, es gibt dann 1000 oder 2000 Leute, die dann in das Gebäude der UN äh, kommen und dann ja, flüchtlingsmäßig dann notdürftig betreut werden. Und äh, Zehntausende andere, also ja okay, es ist vielleicht schon eine Stadt und kein Dorf mehr, <lacht> Zehntausende andere stehen dann noch vor dem UN-Gebäude, ähm, sitzen da und warten. Ähm, das heißt, auf den UN-Funktionären aus den Niederlanden, die da sind, ähm, die da stationiert sind und das Ganze irgendwie organisieren müssen, auf denen lastet ein e e enormer Druck, weil die Serben sind natürlich noch in der Nähe und die sagen auch, okay, wir wollen diese Leute immer noch irgendwie äh, haben. Und diese Widerstandskämpfer, die ja aus deren Sicht äh, Terroristen und Staatsfeinde sind, äh, die äh, dürfen uns nicht entkommen. Und ähm, daraus entspinnt dann quasi so ein Konflikt, in dem diese Dolmetscherin natürlich verwickelt wird, weil sie äh, ver ja, vermitteln muss quasi zwischen dem niederländischen Major, der da stationiert ist von der UN, und dem serbischen äh, Militärführer der sehr aggressiv vorgeht, der Forderungen stellt und die UN ist komplett überfordert, ähm, telefoniert quasi mit dem Hauptquartier, sagt, was sollen wir tun. Ähm, Den wurden zu Anfang des Films Bomber zugesichert, quasi die, äh, die das Dorf beschützen sollen und die serbische Armee quasi äh, ja, bombardieren sollen. Äh, ist natürlich nicht eingetreten, weil man die Armee nicht, äh, nicht unnötig provozieren möchte und so. Da sind dann halt ganz viele... Äh, ganz viele militärische Rädchen, die sich dann irgendwie drehen und mit niemandem wird richtig kommuniziert und äh, im Prinzip ist diese so un basis auf sich alleine gestellt, weil Hilfe können sie nicht erwarten. Ähm, dadurch wird der Film zum einen natürlich extrem frustrierend und äh, niederschmetternd, äh, weil diese, diese Serben, die da sind, ähm, ja, wie ich schon sagte, sehr aggressiv vorgehen bei den Verhandlungen. Die sagen, das und das wollen wir, wir kommen morgen vorbei mit einem Konvoi und holen alle ab. Die können sicher wieder zurück äh, in ihr Dorf, wir sorgen dafür, wir, äh, wir, äh, wir transportieren die dahin. Ist äh, garantiert. Und der UN- äh, Redels, äh, Redelsführer, der kann da äh, quasi nichts gegen machen, weil äh, das ist ein unterbesetzter Standort und wenn dann die serbische Armee da ein, einmarschiert, dann wäre das quasi der Supergau ähm, und diese Überforderung quasi, einerseits halt die Unterstützung aus den westlichen Ländern, die nicht kommt, andererseits halt der Druck, der, ähm, der darauf lastet, dieses moralische Dilemma, lassen wir jetzt diese, diese Flüchtlinge quasi, äh, überlassen wir den, den Serben und damit quasi den sicheren Tod oder ähm, leisten wir Widerstand und bringen uns selber in Gefahr oder wie lösen wir das auf diplomatischem Wege? Das ist einerseits extrem spannend umgesetzt in diesem Film, andererseits natürlich auch sehr ähm, ja, sehr frustrierend, sehr sehr bedrückend, weil das, ähm, ja, das kann man sagen, ist eine wahre Geschichte und äh, die hat nicht umsonst so viele Wellen geschlagen.
1: Ja, ja und du warst sehr zufrieden.
0: War, ja, so zufrieden, wie ja. man damit halt äh, sein kann. Ich sag mal, ist so ein bisschen... Ja. Ich will also ich will die Filme jetzt nicht vergleichen, aber ich sag mal das so zufrieden wie man halt mit Schindlers Liste ist. Ist halt ein ja. extrem guter Film, der einen dann hat, aber irgendwie, ich sag mal zufrieden ist dann vielleicht das falsche Wort.
1: Ja, ja okay. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, bevor wir noch zur Hausaufgabe kommen, ähm, The Man, äh, noch ganz kurz. Ich habe auch noch einen äh, sehenswerten Film auch ganz anderen Film im Kino noch geguckt Das war natürlich <lacht> da jetzt
0: ein kleiner Downer gerade.
1: Ja. Und jetzt kommen wir zu äh, Free Guy. <lacht> ja, jetzt kommen wir zu Free Guy. Genau. Ähm, genau. Ein Film mit Ryan Reynolds, ähm, der ja, also mir hat er richtig viel Spaß gemacht, auch wenn man, wenn ich, wenn man den ein oder anderen Abstrich machen muss, man muss damit klarkommen, dass irgendwie ein Streamer auf einmal so eine kleine Rolle in dem Film haben. Uff, weiß ich nicht, ob es das gebraucht hätte. Ähm, aber sonst ist Free Guy ein Film, der sich, der viel auch ums Gaming geht, auch ähnlich wie Scott Pilgrim, nur hier nochmal ein bisschen expliziter und hier finde ich auch, ja also oft hat man das ja dann irgendwie in hollywood film äh, dass man das Gefühl hat, da haben Leute diesen Film gemacht, die noch nie selber einen Controller in der Hand hatten, ähm. Na, hier ist das, finde ich, definitiv der Fall. Ich fand, das war ein sehr charmant umgesetzter Film. Äh, man muss halt na, über so ein paar Sachen hinwegsehen können, dass die Geschichte teilweise äh, vielleicht jetzt nicht so den Riesensinn ergibt, äh, weil zum Beispiel alle, äh, alle Leute, die halt in diesem Film vorkommen, auch oder die ganze Welt interessiert sich total für irgendeinen Videospielcharakter in einem Videospiel, was super unrealistisch ist, so hä, hey, was, also... Macht keinen Sinn eigentlich, aber ne, man muss halt so ein paar Abstriche machen, auch so ein bisschen Kitsch vertragen können, vielleicht auch gegen Ende des Films, ähm, aber sonst, ja, es ist ein Film, der, der den ein oder anderen netten Cameo auftritt hat, der, äh, ja, einfach viel Spaß macht und der sich im Kino definitiv lohnt, ähm, ja, also ich weiß nicht, du, gehst du noch da rein oder eher nicht, weißt du das schon?
0: Ja, nicht, zumal ja der 19. August ein extrem starker Starttag wird mit ähm, Promising Young ja. Woman unter anderem und äh, Gunda Gute Escape Room um 2. Escape Room <lacht> um 2. Ja, und noch ein, zwei anderen starken Filmen, die ich auf jeden Fall im Kino ansehen möchte, da wird Free Guy wahrscheinlich äh, den Kürzeren ziehen.
1: Ja. ja, ich denke mal, das ist jetzt auch vielleicht nicht der Film, der dich Na, ich auch. abholen wird, weil du halt eben ähm, selber ja auch nicht großartig irgendwie spielst oder so, deswegen, genau, das also ja. es könnte noch könnte noch eine Kerbe schlagen, aber wahrscheinlich ist das dann eher nicht ganz so interessant, ja. würde ich jetzt auch eher vermuten.
0: Ja, ich denke mal auch, also der Gaming-Hintergrund ist bei mir auf jeden Fall nicht so, nicht so stark und da, keine Ahnung, wenn ich dann die ganzen Inside-Jokes nicht kapiere und ich sag mal, so, so viel mehr Ryan Reynolds-Filme brauche ich auch nicht. Ähm, jetzt für mich persönlich reichen da ein paar, keine Ahnung. Wenn der, ich kann, ich kann mir den ja im Home Release, wenn der dann irgendwann ankommt, genau, so. ähm, irgendwie dann Wo der Streaming.
1: Ja, der wird auf jeden Fall auf Disney Plus rauskommen, ne? Weil es ja ein Disney-Film.
0: Dann gucke ich ihn mir nicht an. <lacht> <Ja>. <lacht> dann muss ich da ja auch erst recht nicht ins Kino, wenn ich Disney boykottieren möchte.
1: Ja, das stimmt. Nein. Ähm. Genau, und dann apropos Disney. Ich habe mir Loki nochmal angeschaut. Ähm, ja, fand die Serie eigentlich echt. Ich bleibe dabei bei meinen vier Sternen. Ich finde die ziemlich gut. Ähm, hat es auch Spaß gemacht, die sich nochmal ein zweites Mal. Also ich habe jetzt wirklich die fünf Stunden in einem Rutsch äh, am Freitagabend nochmal durchgeguckt und die hat auch echt so ein paar also die sieht sehr gut aus hat auch ein paar schöne Kamerafahrten vor allen Dingen in den letzten zwei Folgen ähm, das sieht ziemlich cool aus ähm, aber ja auf jeden Fall ein nettes Ding ähm, ist jetzt auch so in, im Vergleich zu Wonder Vision und ähm, Captain and the Winter Soldier äh, für mich einen kleinen Tacken schwächer ähm, Vielleicht einfach, weil Loki ist sehr dialoglastig und auch sehr erklärungslastig, so ein bisschen dieses Christopher Nolan-Ding, es muss immer sehr viel erklärt werden und so, Was und das, das merkt man, finde ich, immer mal wieder so ein bisschen, aber ähm, davon abgesehen, macht Loki auf jeden Fall Spaß und ich würde sagen, dann kommen wir doch jetzt zur Hausaufgabe, oder?
0: Sehr gerne. Was war nochmal unsere Hausaufgabe, Jascha? Erklär es uns.
1: Genau, äh, den hatte ich vorgegeben, äh, Demolition Man mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle, äh, ja ich habe den auch vorgegeben, weil ich halt vorher schon gehört hatte, das Szenario soll wohl ganz spannend sein, ähm, also es soll jetzt, es jetzt soll zumindest kein ganz typischer ähm, so Actionfilm sein, den man so von ihm gewohnt ist und ja ich finde so genau diese Erwartungshaltung, die ich so an den Film hatte, hat der Film dann auch letztendlich eingehalten, wie fandest du den denn so?
0: überraschend gut, also ich hatte mich gar nicht informiert zu dem vorher, dachte das wird ein stumpfes Action-Ding und weiß ich, die Welt, die er dann aufmacht, das ist ja eigentlich eine so, ein, so gewissermaßen eine Utopie, die der da erzählt, so ein bisschen im Stile von Huxleys schöne neue Welt, sprich quasi alles ist eigentlich perfekt, alle sind frei von Gewalt, die Welt ist gut und alle sind freundlich zueinander. Aber ja. dass dann dahinter quasi irgendwie auch so ein bisschen so, eine, so ein Faschi, Faschistoider, fast äh, so ein Trugbild quasi steht, ähm, die Leute weiter unterdrückt sind. Und dazu dann quasi dieses Szenario, dass die Leute, die Polizei äh, dann natürlich völlig überfordert ist, wenn dann mal ein Verbrecher auftaucht, der dann äh, immer noch von Gewalt gehört hat und sich auch nicht scheut, die anzuwenden. Ja. Ähm, finde ich ein sehr, sehr interessantes Szenario und fand ich auch sehr gut umgesetzt, zumindest so in den ersten zwei Dritteln des Films und dann, ja, ja muss halt irgendwie das Actionversprechen eingelöst werden, da war ich dann nicht mehr so dabei, aber das ja. Ja, war ja zu erwarten, insofern. Genau, ja. Also ich,
1: ich fand die zweite Hälfte jetzt auch so ein bisschen ähm, unkonsequent, sage ich mal, oder so ein bisschen so aus diesem Szenario, was aufgebaut wird, das wird dann doch alles recht schnell und einfach abgehandelt, sage ich mal, also ähm, auch das, das Ende, hast du 10 Sekunden vorher, vorher Schicht gemacht oder hast du dir das Ende war, da dachte ich mir, da hast du dir bestimmt die Hand gegen den Kopf, als dann Sylvester Stallone mit, mit seiner Freundin dann da ja,
0: abhaut. Oh, das, war echt, oh, das war echt schlimm. Ja, ja Das sind halt die 90er ja. und ja, ja. Ich, ich weiß nicht, das war, das war, wirklich, das war wirklich schlimm. Ähm, auch von hast den Dialogen gedacht, so. her. <lacht> Ja. So fühlt sich also Körperflüssigkeitenaustausch an. Alter. Ja.
1: <lacht> naja. Ich habe mir schon, ich weiß, ich musste in der Null nur lachen, weil ich wusste, dass du dich darüber herzlich aufregen würdest. <lacht> <lacht> ja, aber, ähm, also ich, es also ist auf jeden Fall ne, so, ein, so ein interessanter Sci-Fi-Film äh, aus den 90ern äh, und ich muss sagen, für mich glaube ich auch so mit der beste Film, den ich so bis jetzt mit Sylvester Stallone gesehen habe, wo er halt eine Hauptrolle spielt. Ähm, also, ich fand ihn jetzt besser als die Rambo-Filme. Und gut, äh, Rocky zum Beispiel habe ich noch nicht gesehen, ähm, aber ne, so sowas wie Guardians oder Suicide Squad, wo er ja auch irgendwie so mitbeteiligt ist, zählt jetzt nicht mit rein. Ähm, hier in Guardians zum Beispiel hat er ja im O-Ton den, den High zum Beispiel gesprochen. Ja. Das können wir ist eh, aber gut, das ist...
0: Bei ja. Suicide Squad meinst du? Nicht bei Guardians. Hm. Genau, Guardians. bei Guardians
1: hat er so einen, hat er so einen kurzen äh, Cameo-Auftritt. Äh, wo der irg irgendwann mal... Äh, der kommt da auf jeden Der taucht einmal kurz auf für irgendeine Szene. Äh, ja. Genau. Aber die, die, die Filme meine ich jetzt nicht, sondern jetzt vor allem die Rambo-Teile und so. Ähm, ja, aber der Demolition Man... Also, ich finde, das ging doch jetzt. Also, das war sogar vom Szenario für dich wahrscheinlich sogar ein bisschen spannender als Robocop, oder? Doch. Oder hat sich das so ein bisschen die Waage gehalten?
0: Ähm, also ich finde die Filme durchaus vergleichbar irgendwie, aber ähm, mhm. so, ich ich finde dieses diese, dieses Spiel mit der falschen Utopie, finde ich, fand ich richtig gut gemacht. Also ich fand auch Demolition Man spielt das richtig gut aus, irgendwie so. Ähm, ja. Einerseits natürlich irgendwie skurril, so von wegen, die Leute geben sich die Hand, ohne sich zu berühren und wischen dann irgendwie mit den Händen da voneinander her, das fand ich irgendwie ja. geil. Ähm, ja, Sylvester Stallone muss dann natürlich irgendwie noch seinen, äh, seine Macho-Rolle bedienen. Das, ja, ist dann, ist halt irgendwie, gehört dann irgendwie so dazu, muss man akzeptieren. Ähm, aber die, die Welt fand ich, äh, fand ich echt ziemlich gut gemacht. Also das Worldbuilding, äh, Worldbuilding, des Films war echt stark.
1: Ja. Da bin ich jetzt umso mehr gespannt, äh, was du denn heute für einen Film mitgebracht hast. Ja,
0: <lacht> ähm. Ich hatte hatte ja eigentlich mit einem stumpfen Actionfilm gerechnet, deswegen habe ich gedacht, muss ich mich rächen, aber jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt darf. Äh, ich, äh, Na, ich, dann muss, wird
1: die Rache von mir kommen. Ja, nee, das ist. Ja. <lacht> äh,
0: nee, komm. Ähm, ich äh, ich mache mal ein gesundes Mittelding. Ja, du hast mhm. ja Drive gesehen von Nicholas Winning Reffen. Äh, ja. Oder Winning Reffen, ich glaube Winning, aber es <lacht> ist das alte Leid. Also, Drive hast du ja gesehen. Ähm, mhm. und es gibt einen seiner neueren Filme, der mir noch fehlt, auf den ich richtig Bock habe, wo ich auch sagen muss, dass ich, dass ich seit ungefähr einem Jahr den Soundtrack äh, in Dauerschleife höre. Ich habe den habe da einmal irgendwie reingehört und äh, seitdem lässt er mich auch nicht mehr los. Ähm, es geht um The Neon Demon. Ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast. Äh, in der Hauptrolle un nicht. unter anderem mit Al Fanning. Ähm, Genau, den habe ich schon extrem lange auf meiner Watchlist und ich habe gedacht, das ist jetzt der perfekte Augenblick, um den abzuhaken. Okay.
1: Dann ist das der Film, über den wir dann sehr sicher in der übernächsten Folge sprechen werden. Also The Neon Demon von Nicholas winding Refn. Yes. Ja, alles klar, ist auf der Watchlist und dann bin ich mal gespannt. Ja. Ähm, ist auch zum Ausleihen, ne? Ist nirgendwo drin, glaube ja, ich. Ja,
0: genau. Also der ist häufiger mal im Angebot bei Amazon Prime irgendwie für 97 Cent. Ich weiß nicht, ob er es jetzt gerade ist, aber in guter Regelmäßigkeit habe ich das schon überlegt, ob ich das mal mache, aber dann hatte ich nie die Zeit. Aber jetzt ja. wird sich die Zeit genommen. Okay.
1: <lacht> ich habe nächstes Mal auch, einen, ich auch schon den, den nächsten Hausaufgabenfilm parat. Und der wird auf jeden Fall auch ein bisschen... Er ja, würde mir mal was ganz anderes als das, was ich bis jetzt vorgegeben habe.
0: Na gut, dann so viel schon mal gesagt. <lacht> bis in äh, vier Wochen dann.
1: Genau. Vier ja. Wochen. Ja. Dann, dann sind wir wie immer irgendwann am Ende. Ja. gut durchgekommen. Ich habe gesehen, ich habe noch einen Film vergessen, Boss Level, der ist ganz okay, wollte ich noch gesagt haben. <lacht> <lacht> auch mit Frank Grillo, wo ich vorhin kurz bei ihm war, wegen The Purge. Aber sonst würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, ähm, dann bei weiteren Filmen, die wir dann in der Zeit gesehen haben, ähm, auf Blu-ray, beim Streaming und auch im Kino, hoffentlich. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum bis nächsten dahin. Mal.
1: Bis dahin. Und? <lacht> Und tschau,
0: tschau. Tschüss, ciao, Leute. ciao. Tschüss, Leute. Macht's dann. gut. Tschüss, <lacht> macht's gut. Schlaf gut. Küsschen. Troposchönes. <lacht>